0: Regresamos al último ranking del Pintura Ranking BCN de la temporada 2023 para Pintura Deportes. Marco, es el último ranking, pero no es el último podcast.
1: Este episodio es un un episodio eh, cargado, porque tenemos el último ranking, la la última edición de esta temporada, más la previa de la postemporada que curiosamente como es el BCN pues tiene un juego de desempate a la misma vez que está comenzando la postemporada así que vamos, vamos a tener las dos cosas la, el, el, un repaso de lo que fue la última edición de ranking más previa de la serie, de vueltas de final que ya cuando estamos grabando ya una empezó y las otras pues estarán empezando a principios de la semana, así que, ah de hecho y tenemos una nueva sección, ¿verdad Gurita?
0: Sí, Dile ahí. ¿sabes cuál es? ¿Sabes Dile. cuál es? No, pero tú la vas a decir. <risas> Eso no estaba en la preproducción.
1: No, 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 no pero te sorprendí. Te estoy, te estoy sorprendiendo. Hmm. ¿Está bueno? Tenemos una sección ahora del tiempo con la gurita. Ah. Que, que lleva todo me lleva toda la semana enviándome mensajes de. <risas>
0: de, lo, de los pronósticos.
1: ¿Del del tiempo? climatológico?
0: Bueno, lo que pasa es que desde marzo tú vienes diciendo que no hay espacio para suspensiones ni atrasos en el calendario, por lo apretado que está, eh, en comparación ¿verdad? con la fecha que eh, la federación se apodera de los jugadores para el Mundial. Y llevamos un par de días viendo este, noticias. Al par, par,
1: par de días, tú llevas como una semana enviándome mensajes de eso?
0: Un poco más de par de días, eh, sí. ¿verdad? <risa> que, que aumentan las posibilidades de algún tipo de, de disturbio atmosférico pasando por nuestra zona. Y pues me preocupa porque sabemos que aquí en Puerto Rico, pues tú sabes, eh, estamos en la junta de los huracanes y, y pues tú sabes, eh, peligrosísimo. Eh, que vaya a provocar algún tipo de suspensión eh, en la actividad del, del torneo, porque sabemos que con dos noches seguidas, Marcos, que, que el torneo tenga que detenerse, tenemos problemas serios, porque eso provocaría eh, jugar en noches consecutivas, o, o sa- sabrá Dios que, este, así que, nada, roguemos, ¿verdad?, de que, pues, esos eventos atmosféricos pues se alejen de, de nuestra zona, que no haya ningún tipo de, de paralización, pero pues nada, te lo, te lo digo porque pues tú eres el que siempre estás con el tema de, del calendario. Sí, así que nada,
1: tenemos pendientes, ¿verdad? A ver qué pasa con ese sistema, este muy temprano, ¿verdad? Para saber, hay mucho... Eh, escenario, ah, modelos aquí no somos expertos de esto Aquí nosotros no somos expertos ni tampoco nos ponemos en el barrio que somos expertos de nada No. También, y, y lo, este lo, que,
0: lo último que leí es que lo pronostican como para viernes o sábado de pasar algo cercano a nuestra zona sí. eh, eh, que ya obviamente ya sería eh, plena seis cuartos de finales en, en algunas de ellas puede estar celebrando su tercer partido así uh-huh. que pero nada, vamos, vamos a pensar positivo, vamos a pensar que no, no, no va a pasar nada.
1: Pero nada, exacto, esperemos que no pase nada, pero es el problema de siempre. Cuando se planifican, ¿eh? pues pero, depende.
0: Pero una pregunta, pero, Marco, yo uh-huh. recuerdo una entrevista de, de Dalmau hace un tiempo atrás, como dos, dos años atrás, cuando le preguntaron uh-huh. sobre eh, cambiar el calendario, de hecho yo creo que fue contigo, si mal no recuerdo, eh, de cambiar la fecha del calendario y dijo que que no que no vislumbraba cambios porque pues, en Puerto Rico pues eh, esas épocas de septiembre octubre y noviembre pues eran muy propensas eh, a los huracanes sería irónico no
1: sí sí bueno, pues creo, creo que sí creo que fue eh, bueno no sé si lo hablo con alguien más pero creo que sí este esa fue una entrevista que yo le hice diciembre
0: 2020 20?
1: no, no 2019
0: 2019
1: pero pues antes de que empezara la temporada 2020. Okay. Este, pero. Tendría que escuchar ahora, no, no me acuerdo bien. Pero yo creo que si hablamos algo de eso, pero... siempre es lo mismo, ¿no? Este que el verano, los lunes están libres.
0: La tradición.
1: La tradición, 90 años jugando en verano, esa vaina. Bueno,
0: nada, veremos qué
1: pasa. Pero vamos, vamos a hablar de ranking entonces. Este, algo rapidito, ¿no? Lo que fue la última semana, eh, del lunes. 12 al viernes 16, eh, que fue la última semana de acción, mencionamos los últimos tres, el caso de Manatí, número 12, Fajardo, número 11 y Humacao número 10, hablamos de ellos la semana pasada, algo bien rápido ya que estos equipos, la semana pasada ya estaban eliminados, así que no sé si quieres agregar algo más, hicimos un,
0: cumplieron, un repaso,
1: ¿verdad? que sí. fue la temporada de ellos
0: cumplieron con el calendario, pero hubo un juego que tú me mencionaste, un dato interesante, que es un juego que en el papel eh, era pues un juego que, que, uno, que yo hasta te dije pero Marco, ¿para qué van a jugar eso si son dos equipos eliminados? ¿y qué fue lo que me contestaste?
1: Ah, luego no me acabo de fijarlo que, que era este, sí, porque estaba en empate por el segundo perrécord de la liga y ahí este, se, se definía el segundo turno del draft del año que viene que en el caso de Humacao, Humacao creo que se lo cedió a Santurce, en el cambio este de Justin Reyes, así que al perder, eh, al Humacao, así que el segundo peor récord lo tiene Fajardo, entonces Humacao es tercero, así que si no hay cambio, y si no estoy mal, el tercer pick del draft, le corresponde a Santurce, el del sorteo de nuevo ingreso del próximo año, sí, este, no sé, yo no llevo, la, la, Esa data, o sea, que la tiene, pues que me avise. Pero este, Manatí, ¿verdad? Tuvo todo el récord, segundo Fajardo, y ese tercero, Humacao. Eh, y ese pick, sí, pues, sí, este recuerdo que a través de aquí que fue el que lo que le escribió, que le corresponde a Santurce, que fue en el cambio este por Justin Reyes. Así que, pues, ese juego, pues, tiene no importancia. Si, y de hecho, el juego de San Germán y Quebradillas. Ley no, que es un juego de puro trámite, qué sé yo, qué es esto. Pero perdonan, pero ese juego no era, no era necesariamente de puro trámite.
0: No, si San Germán ganaba.
1: Si San Germán ganaba, terminaba con mejor récord que Guainabo. En un posible escenario. Y si esos dos equipos se enfrentan en una final. Terminaron en empate, 21 y 15. O ¿Sabes quiere el récord entre ellos? Eh, yo sé que es. Eh, Guaynabo ganó en Guainabo, vemos ¿no? que San Germán yo creo que, que gana San Germán, si no me equivoco pero nada si San Germán hubiese ganado San Germán terminado con el tercer mejor de la liga, Averol. y en una posible final frente a cualquiera menos Quebradillas y Bayamón, iba a tener ventaja de cancha no sé, digo honestamente no, no verifica la serie entre Guaynao y San Germán si hubiese afectado no, pero nada, nada pero este, pensando en esa posibilidad
0: por eso, eh, que a pesar de que son tres equipos eliminados, los últimos tres de, de tu ranking, pues sí, habían, estaban jugando para algo.
1: Sí, exacto. Y que no sé si quieras eh, decir algo más de ellos.
0: No, porque ya, pues, obviamente, o sea, dijimos, eh, salvo eso, ¿verdad? Pero ya lo mencionamos en la semana pasada. Este. Así que seguimos.
1: El número 9 los Gigantes de Carolina perdieron sus últimos dos juegos de la temporada regular en Guaynabo y luego en Bayamón, eh, en Bayamón me hicieron fue de goma. Jugaron sin George Condit, quien estaba por Portland en un campamento con los Blazers. Me eh, recordar que ya en principios de julio viene la Liga de Verano. Se ve mucho ojo con eso. Que el año pasado, George Condit, eh, Tremont Waters, estuvo en la Liga de Verano. Mm. por si acaso por si acaso carolina se mete en semifinal y da la sorpresa pues ojo con eso eh, bueno y también con, con cualquiera de los refuerzos eh, los gigantes eh, perfecto de ranking estuvieron en octavo la semana pasada bajaron una, una posición en el caso de carolina el 7 de mayo los gigantes tenían marca de 12 y 7 en ese momento estábamos hablando de Carolina como posible candidato, contendor, a, a llegar ¿verdad? a posible segunda ronda. Luego de ahí, 5 y 12. el equipo terminó con marca negativa la serie regular. Eso sí, tuvo victorias victoria que el año pasado, pero también tuvo una derrota más que el año pasado. Eh, Estos gigante, güerita.
0: Recuerdo que en ese momento, cuando estabas hablando ahora del 12 y 7, Llegamos incluso a decir que podrían hacerle un, un buen ron a Bayamón eh, sí. y retarlo para la primera posición en la división. Y pues ya Estaban, vemos,
1: estaban a juego y medio. Ya, correcto,
0: y ya vemos lo que pasó, que terminaron cuarto. O sea, sí. El desplome fue real. entonces lo curioso es que ha pasado ese desplome con un equipo completo porque distintos fuera que, que no hubiesen tenido a, Flo, a, a Waters, que no hubiesen tenido a, a Condit, eh, pero llevan con Waters y con Condit, yo creo que desde mitad de temporada regular o más, y, 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 y con los refuerzos. Los vinieron a cambiar ahora, al final de la temporada. este Y, y añadieron bien temprano la temporada también a, a Yomar, que realmente pues, desconocemos de, de ¿verdad? ¿Qué pasó en, en Carolina? Este año no se vio la química que pudieron haber tenido la, la temporada pasada y entran con muchas interrogantes eh, de camino a una serie contra un equipo pues, que ha lucido ser eh, muy consistente a, a lo largo de toda la temporada en el caso de quebradilla eh, hay, hay, pero hay personas que han hablado incluso hasta, hasta de una barrida este... Yo creo que yo fui uno de ellos. Eh, yo no sé si, si tanto como, como para no ganar ni un solo juego, pero yo los veo con muy pocas probabilidades, Marco, y eso ya lo hablaremos fuera del ranking. Pero en el caso de, de lo que fue la temporada de, de Carolina, eh, se desplomaron al final. Que yo creo que podemos hasta casi verlo un poco como lo que le pasó a Quebradillas el año pasado. que Quebradillas tuvo una muy buena temporada y al final se, se desvanecieron. Más o menos así veo a Carolina este año.
1: Sí, vamos a abundar más de la serie de Carolina y los Piratas cuando hablemos ya ¿verdad? de la cruce de cuartos de final. Eh, nada, vamos a ver, entonces. De hecho, tienen refuerzos nuevos, por eso lo hablamos ¿verdad? cuando hablemos de la serie. es el número 8. Los capitanes de subieron una posición comparado con la semana pasada derrotas en tiempo extra con, ante Quebradillas, derrota ante Santurce, cerrada, victoria ante Manatí. Arecibo terminó con 18 y 18 la temporada, yo creo que es una de las peores series regulares de Arecibo en mucho tiempo, eh, porque Arecibo siempre ha sido un equipo de larga que termina con récord con más victorias que derrotas, esta vez pues, tuvieron iguales, ¿no? 18 y 18. Eh, los capitanes que hablamos el, la semana pasada que este equipo no le está dando oportunidad a los jugadores jóvenes le dieron cancha a varios de estos en esos últimos juegos ya el equipo ya clasificado básicamente eh, sembrado en el tercer lugar en su grupo así que no había muchas opciones Ahí no, no bajaban ni subían eh, no, no, no tenían control contra quién se iban a enfrentar ya saben que ahora enfrenta a Guayneau eh, los capitanes este cierre de temporada que tuvieron?
0: Yo creo que, ¿verdad? Luego de atravesar una temporada bastante dura, eh, que la vinieron arrastrando desde la pretemporada con todos los problemas fuera de cancha, eh, se combinaron muchos factores entre ellos, pues obviamente ya la edad viene pesando, eh, esos problemas internos, eh, problemas con la dirección técnica, eh, los refuerzos, pues, no necesariamente fueron los adecuados, nunca llegó el ONU, pero al final del día eh, hicieron lo suficiente para clasificar. Y esto es un equipo bien peligroso porque obviamente es un un equipo veterano, el núcleo ha estado eh, junto muchos años. Y entonces, pues nada, te menciono que hicieron lo lo suficiente porque si, si bien es cierto que no han lucido como ediciones anteriores, sabemos que tienen la capacidad, ¿verdad?, pues, de, de, de hacer este... de hacer el ruido. Así que, nada, eh, yo creo que, al fin y al cabo, pues, por, por lo menos no terminaron cuarto. Que eso, pues, los hubiese hecho este eh, chocar con, con Bayamón en primera ronda. Así que, que por lo menos ahí, pues, pues evitaron eso. Eh, no es que Guaynabo sea más fácil, pero pero pues ciertamente pues eh, no, no, no es que va a ser tampoco un paseo en el parque sí
1: nadie no, ese equipo fue primero el año pasado sí, pues, toma eso en consideración y creo que no sé no sé a tu Burita, pero eh, no creo que la que, que la salida de Tony Ruiz eh, perdóname eh, o sea, no no creo que o, 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 hubo mucha diferencia al final de cuentas, como terminó el equipo, la con 18 y 18, a como estaba corriendo cuando estaba Tony. Este, no sé, creo que este equipo no eh, iba a terminar igual si, si se hubiese quedado Tony Ruiz como dirigente. Por lo que ya hemos hablado, ¿no? Como está la composición Sí, porque,
0: porque el problema no era el dirigente. O sea, ellos, ellos trataron de. De, de, de resolver eh, verdad eso eh, cambiando verdad en este, un palcho pero el problema no era el dirigente de hecho yo creo que te, yo creo que tienen un peor dirigente en este momento así que en, en todo caso lo que hicieron fue un downgrade este pero nada este allá ellos tú sabes este, se la jugaron y, y, y bueno es lo que te digo hicieron lo suficiente
1: bueno el sí, Número 7, los indios de Mayagüez que ahora mismo están jugando un partido de muerte súbita eh, con los de Ponce eh, los indios ganaron su, su único juego de la semana que fue un tema eh, fue una paliza lo mencionamos ¿verdad? la semana pasada el caso de Mayagüez eh, termina con la misma cantidad de victorias que el año pasado, pero con más derrotas el año pasado fue 17-15 este año 17 y 19 ¿verdad? fueron más juegos en la serie regular. Eh, está jugando el norte Ponce, están ganando eh, en el medio tiempo. Solamente juego, no sé qué podamos decir, ¿verdad? De Mayagüez, eh, lo que fue esa última semana.
0: ¿Verdad? Eh, pues los indios, eh, como, como tú bien dices, están jugando ahora mismo. Y disculpa, que estoy aquí le embau viendo el. el, el Varios juegos, porque ese es el gran... Dilo,
1: problema. dilo, dilo. Dilo lo que estás haciendo, dilo. Estoy
0: viendo aquí... Estoy viendo aquí tres partidos a la vez. Dos de baloncesto y una de pelota. Este. Complicado, ¿no? Este, sí. Pues mira, los indios, eh, como te decía, esto es un proyecto a largo plazo. Eh, el año pasado, pues sabes que se quedaron eh, en el juego en donde retaron a los gigantes de Carolina. Este año, por lo menos aseguraron que ese reto eh, hubiese sido de la otra división o, como fue ahora con Ponce, pues, eh, hiciera lo suficiente para que fuera en su casa. Este, así que, en algo, y eso es lo que te mencionaba el otro día fuera del aire, eh, que, que si Mayer, por ejemplo, gana este juego de esta noche, pues... Aunque en número de victorias y, y, y derrotas, pues, sería menor que el del año pasado, pero por lo menos sería un avance eh, o un escalón eh, eh, subido en comparación con el año pasado, ¿verdad? Entonces sería la clasificación. El año pasado no clasificaron, entonces este año sería clasificar. Y, y en un equipo, obviamente, que es joven, que, que, que todavía le falta mucho, eh, pues es, esos pasos son, son importantes porque... Es lo que va creando ¿verdad? la cohesión. Eh, los equipos ganadores no se hacen de un día para otro. Eh, eh, claro, ejemplos recientes, Bayamón, Arecibo, son equipos ¿verdad? que llevan años. Y, y en el caso de Mayagüez, pues, pues obviamente pues sabemos que, que, que les falta. A pesar de que tienen un buen núcleo con Jolly Pacheco, Jordan Sintrón, este, eh, pues yo no creo ¿verdad? Que, que necesariamente los refuerzos sean los mejores. Eh, y, y como, como nota curiosa este, si estás viendo el juego este, entraron en el segundo parcial a Cael Viñales que está en su segundo partido y, y pues obviamente pues, tiene una capacidad de notar impresionante eh, aunque pues no hace mucho en otras fases del juego eh, pero ciertamente verdad pues, puede ser un, una diferencia en un juego como este porque tiene mucha experiencia verdad ha jugado mucho en, en, en ligas del extranjero y demás este Así que en el, en el caso de Mayagüez, eh, pues como te digo, hicieron lo que tenían que hacer para por lo menos estar en esta posición que están. Yo creo que pudieron, eh, o, o, o les está pesando eh, muchos de los juegos que, ¿te acuerdas que lo hablábamos mal? Porque juegos que estaban ganando y en el cuarto parcial, pues inexplicablemente, sí. pues lo, lo, lo cedían. Eh, ¿Te, ¿Te acuerdas? que San...
1: aquel juego de San Germán,
0: sí, el de San Germán. Que,
1: que, que estábamos grabando?
0: Estaba Mayagüez ganando creo que por 7 puntos, faltando 40 y pico de... Algo así. Sí, sí pero era una cosa... O sea, faltaban menos de minutos y, y literalmente San Germán lo empató y después lo ganó en overtime. Uh-huh. Eh, si Mayagüez hubiese ganado ese juego, no estaría jugando esa noche. Eh, o como poco, estaría jugando su primer partido eh, en Bayamón o mañana o lo que sea. Así que, eh, pero es lo que te digo, Esos son este, enseñanzas, ¿no? Y, y esas son cosas que ya para futuras eh, temporadas sí mantienen el núcleo, ¿verdad? Si no aprietan el botón del pánico y no hacen movidas tontas en, en la temporada muerta, pues son cosas que, que ese, esos equipos se van encontrando y van entonces eh, descifrando, de, de, de ¿verdad? ¿Cómo será cómo de esos partidos? Así que, pues en el caso de Mayagüez, pues vamos a ver. Aquí, mira, aquí estamos viendo los numeritos, para que tengan una idea: 13 puntos de, de Viñales en todos en el, en el segundo cuarto que fue el que jugó. Eh, así que vamos a ver. El, el juego está bastante interesante. Eh, ahorita lo estábamos hablando, estábamos ya buscando por el 17 y, y tú mismo me dijiste: ahorita votan el juego. Así que <risa> vamos a ver qué pasa. Nah,
1: entonces seguimos con San Germán. Los Atléticos terminaron sextos en el ranking. 1 eh, y 2 la última semana, victoria cerrada ante Manatí luego la derrota con Ponce y derrota ante, en Quebradillas ante los Piratas. 1 eh, y 2 la pasada semana, eh, más allá de eso, ¿no? Ya Eric Asiano, regresando ya, hoy, momento que estamos grabando, está en el primer juego de su serie ante Santurce, ya cumplió la suspensión de cinco juegos. Eh, Nate Mason se perdió algunos juegos y por lesión, estuvo Will Daniels, Mason ya está de vuelta en la, en la serie, para la serie con Santurce, eh, Pelacoco, hemos no entendido que sigue fuera, así que, este equipo, no, quizás el cierre no fue tan bueno, eh, por cuestión de victoria y derrotas pero en San Germán básicamente se mantuvo entre los primeros 3, 4 lugares eh, todo el año, o toda la temporada, más, más bien. Ahora no, la verdad es que es demostrar ¿no? que lo del año pasado no fue casualidad, y pues tienen derribo la Santurso, de la serie, vamos a hablar más adelante, eh, pero de Sierra de San Germán, gurita, si quieres decir algo de, de los aletíos.
0: Tropezaron al final, eh, y se vieron vulnerables con los equipos eh, que tenían estatura eh, dominante en la pintura, te lo mencioné en algún momento, este, y ciertamente les está haciendo falta la, la presencia y el mollero de, de Luis Hernández, eh, jugador de mucha experiencia, mucha maña, Jorge Bryan eh, es casi casi inexistente en esta etapa de, de, de su carrera. este Y pues básicamente están, están viviendo de, de su refuerzo y, y de, de Fernández, ¿verdad? de su, de su gran puntería a larga la distancia. Este El factor obviamente cancha local para ellos es muy, muy importante, pero ojo, si alguien le saca un jueguito ahí, eh, pueden tener problemas
1: hablaremos de esa serie de Santurce y San Germán más adelante, precisamente Santurce es el número 5 en el ranking en esta última edición. Los cangrejeros tuvieron solamente un juego que fue la victoria ante Arecibo. Eh, terminó Santurce con 19 y 17. La serie regular no, no muy distinto a lo que ha hecho Santurce en los años anteriores desde su regreso a la Liga. Básicamente un equipo jugando un poquito para 500 o un poquito por encima de los 500, pero un equipo distinto, ¿verdad? por lo menos en el papel, luce mejor que en los últimos dos años. Está eh, verdad la gran baja de Jean Clavel al final de la temporada y ¿verdad? no va a estar en la, en la serie. Este equipo de es Santur güerita.
0: Este equipo de se pierde a pesar de, de, de haber perdido a, a Jean Clavel, hizo movidas, eh, ya sea en la temporada muerta o en la en, en media de la temporada, eh, que hacen de esta edición una edición, por lo menos en el papel, mucho más eh, balanceada y mucho más poderosa que la del año pasado. Eh, la, la, la edición de Emi Andújar y Chris Brady eh, son dos piezas muy importantes a, esa, a, esa, a ese ataque. En el caso de Brady, Marco, aunque es más conocido... Eh, ¿verdad? Por, por, por su defensa o por su rebote eh, de vez en cuando Marcos saca, saca a pasear el, el, el triple ¿sabes? Eh, lo que lo hace entonces es un jugador bien incómodo porque es un jugador de 6-10 que te puede entonces anotar el triple en, en determinado momento eh, y ya sabemos que Emiel que Duja es un jugador muy inteligente eh, sabe hacer muchas cosas en cancha eh, y en el caso de Alfonso Plummer si viene Dulce de la línea de tres, eh, hace a, a, Santu, a Santurce un equipo bien peligroso. Este, y, el, ah, y se me había olvidado este, dos jugadores importantes, Ángel Matías y sea y, y Palermo. Eh, dos jugadores eh, que en el caso de Matías pues ha tenido una temporada muy buena, a lo mejor en su carrera. Y Palermo haciendo muchas cosas en el lado defensivo y, y ofensivamente. Así que este Santurce, Marcos yo creo que terminó bastante bien la temporada, bastante sólida. Y entra con muy buen ritmo a, a la serie contra Simon.
1: Sí, es una serie quizás la serie más, más por nivelada. Más,
0: por lo menos la más
1: interesante. Papel. Y, y su ¿no? Que el año pasado se enfrentaron también en esta fase.
0: Sí, exacto Hubo mucho, mucho trash talk. Eh, sí, exacto, que, se, que se dijeron y, y se hicieron tú sabes.
1: Sí. Eh, entonces eh, número 4 por primera y única vez este año Ponce se trepó en los primeros 4 del ranking eh, con 9 victorias consecutivas para terminar la serie regular forzando este juego de desempate con los indios que ahora mismo está ganando web por 15 a mediados del tercer parcial y las victorias fueron ante Guaynabo, en Fajardo y en San Germán. Lo que hizo Ponce este, en este cierre. Eh, pues obviamente vamos a hablar de Ponce sin saber ¿verdad? si gana o pierde este juego con Mayagüez. Eh, para el resto del ranking no cuento ¿verdad? Ese juego, este juego de desempate. Pero Ponce, eh, este cierre que tuvo de, de temporada, ahorita
0: sí, Independientemente de lo que pase en el juego de, de desempate con Mayagüez, lo de Ponce es digno de admirar, es impresionante y hay que aplaudirlo, Marco, porque es un equipo que básicamente estaba ya muerto. Es un equipo que básicamente todos lo habíamos dado eh, ya por por estar jugando para la temporada pasada y han hecho en en un esfuerzo de orgullo deportivo eh, han, han, han revivido y están tocando la puerta de una serie con Bayamón y y nadie, nadie olvide, Marco, este equipo de Ponce es un equipo que tiene jugadores con capacidad eh, para hacerle pasar, por ejemplo, a Bayamón un susto. No estoy diciendo que para ganarle, pero por lo menos para hacer una serie interesante. O sea, Bayamón tiene unos jugadores, en el caso de su dos refuerzos, eh, Thomas Robinson, que definitivamente vino a sellar el bloque de, de la pintura de, de, de Ponce, porque tiene capacidad no solamente de defender sino de anotar y en el caso de Jamil Wilson que casualmente vino aquí con Bayamón inicialmente, es un jugador también fogoso anotador y que tiene los brazos bien largos, o sabe que es incómodo también y obviamente pues tiene un Jarrell de Jesús que anota mucho Charetrui es un gran jugador también Alin Ford o sea, tiene, este, es un, este es un equipo que tiene piezas, que se encontró en el momento indicado eh, yo creo que no es casualidad también, eh, verdad, T- tampoco el caso de, 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 de que pues tienen un técnico de mucha experiencia, eh, eso yo creo que verdad pues eso tiene mucho que ver también, así que interesante lo que está pasando con este equipo de los Leones, si logran sacar este juego eh, va a ser una serie también interesante eh, con Bayamón
1: yo creo que independientemente ¿verdad? de lo que pase en el juego con, con Mayagüez, eh, yo creo que el, mi gran interrogante con, él, eh, con este equipo es la dirección técnica. Si sí, volverá a Carlos Morales el año que viene. Sí. En una temporada completa. ¿sabes?
0: Claro, y, y obviamente eso será ya para analizar o, o, o verificar ya después. Cuando ya... Porque esas son decisiones que no se toman rápido después de haberse eliminado. Si se eliminan en algún punto, ¿no? Eh, no sé, eso es algo que lo podremos hablar después. Si yo tuviera que apostar, yo te diría que él, que él no va a regresar como dirigente en propiedad. Pero, mejor quizás pues, a lo mejor, quizá, a lo mejor la, la experiencia le ha gustado, a lo mejor le pica la vena nuevamente, ¿verdad? Ha encontrado, encuentra otra vez el el, el fondo de ser dirigente. Eh, porque, por lo menos, de lo que he escuchado, él no quería este, tomar las riendas del equipo en propiedad. Eh, y, y, pues, qué bueno que lo hizo, porque definitivamente, pues, le, le, le cambió el rumbo al equipo.
1: Sí, sí que nada, veremos qué, qué pasa con Ponce. Entonces, número 3, los piratas de quebradillas, 2 eh, y uno, en la última semana, la victoria en tiempo extra en agresivo, en un juego que vimos hablar, aquel incidente de Whiteside y lo, bueno, más bien de, lo, de la seguridad de agresivo con Whiteside. Y que sorprenderá a Whiteside, de eh, un juego de verdad. Que, yo no entendí esa y de paso, aunque lo suspendieron estaba en el juego que fue ante Bayamón yo no lo entiendo ese tampoco entonces, ah, sí. te... ah, es verdad sí, estaba ahí de público, o sea, en el banco entonces pues terminaron la temporada con la victoria ante San Germán eh, empatadas con los vaqueros, con el reto global de 24 y 12, pero Bayamón ganó a la hacer entre sí, así que Bayamón Terminó con el mejor récord de la liga. eh, Los Piratas, güerita.
0: Los Piratas desperdiciaron una gran temporada. Habían sido el equipo dominante eh, por 34 de los 36 juegos. Eh, O por decirlo así, por el 97% de la temporada. Habían sido el equipo dominante. Eh, Y al final, pues como que se relajaron, Marcos, como que se conformaron con haber llegado primero en su división, y lo hablé contigo fuera del aire en algún momento, que te dije, ojo, eh, yo creo que es bien importante terminar primero a nivel global, no es lo mismo jugar el séptimo juego de una serie final en la Raymond Mao que jugarlo en el Rubén Rodríguez, eh, yo sé que tú confías mucho en tus dos ex-NBA, pero eh, no es lo mismo con violín que con guitarra, eh, Y entonces, pues yo sé que, verdad, que que, Quebradillas tiene en el papel un un equipo bien capaz, eh, además de sus dos refuerzos, pues eh, ahí sea Piñero, Philip Wheeler, eh, Taekwondo Rolón, pero yo me preocupa de ese equipo de Quebradillas, Marco que no veo mucha profundidad más allá del, del jugador 6 o 7. Y en una serie que te tengas que enfrentar, ¿verdad?, vislumbrando que esa sea la serie final, eh, una serie contra Bayamón, que Bayamón tiene, yo te diría que de 9 a 10 jugadores que pueden darte minutos de calidad, o sea, más allá de los 5, hay 4 en el banco que te pueden dar minutos de calidad verdad, en caso de, de, de tener que, que venir a, a cancha. Eso es en, en, en un torneo que va a ser una noche sí, una noche no, eso puede ser bien determinante, así que yo eh, en el caso de Díaz me preocupa que se relajaron al final eh, y creo que eso puede haberle costado y, y ya lo veremos, verdad. habrá que esperar a Julio, pero creo que eso le puede haber costado eh, la oportunidad de, de, de un título, Marco
1: Es que también hubo juegos que Whiteside no estuvo y sobre todo Brandon Knight y esos juegos me parece que les costó un poquito al final Claro, cuando uno mira claro, recuerdo que tuvieron un canal de partidos con ellos dos en cancha y sin ellos eh, pero aún así terminaron con el segundo mejor récord de la liga que no creo que hay tanto para, para de qué preocuparse tendrán ventaja de cancha bueno, la tienen verdad la primera ronda y la tendrían para la segunda si sí. adelantan.
0: pero pero mi punto es el siguiente es que yo creo que hubo juegos marcos en los que ellos tenían la oportunidad de y es a veces esto un poco difícil, ¿verdad? Porque a veces uno también piensa que los jugadores hay que cuidarlos, ¿verdad? En esos últimos partidos de la temporada, porque vas a entrar en una serie dura, no vas también a, a arriesgarlos. Pero cuando tú tienes eh, la oportunidad de tú tener la ventaja de cancha local por toda la postemporada, pues yo creo que no puedes eh, sacar el pie del acelerador es, es, a eso es lo que me refiero y, y yo veo como que en algunos juegos finales ellos como que literalmente como que se relajaron teniendo ya disponible a Whiteside y, y, y Knight sé lo que me estás diciendo ah, hubo unos juegos que Knight estuvo espera por lesión White sí. también tuvo uno o dos juegos que qué no sé yo si por descanso o lo que sea pero lo que te quiero decir es que ya al final de la temporada estoy hablando de los últimos 3-4 partidos Juegos que eran de suma importancia, como que se relajaron. Te voy a decir más, el juego que con San Germán, que fue esta última semana, que aunque lo terminaron ganando, ellos estuvieron perdiendo casi todo ese juego. Ellos sacaron ese juego al final. Este, y claro, habla bien de eso, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que no, es, no salieron ni con intensidad a jugar ese partido. Y San Germán sí. Así que pues nada, Este veremos finalmente qué, qué, qué pasa. Sí,
1: así que... De hecho, caso de Quebradillas y Bayamón, Quebradillas eh, no le ganó a Bayamón? Le ganó todo el mundo o no a Bayamón este año. así que... Pues, eso,
0: ma, ma, eso, 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 es un, eso es un factor que abona más a lo que estoy diciendo. Porque con eso en mente, que no le pudieron ganar un juego de Bayamón, imagínate, no le ganaron ni la Raymond Armado, con más razón era que tenían que, que, que buscar esa, eh, mantener ese, ese liderato en la tabla global. Bueno,
1: vamos a entonces el número 2, los Mets de Guaynabo 1 un y 1 en el cierre derrota en Ponce victoria ante Carolina este equipo llega sólido ¿no? a la, la postemporada eh, 20 y 7 el, el cierre de los Mets en la temporada, luego de aquel inicio de 1-8, eh, uno de los mejores equipos eh, a nivel colectivo en rebotes, asistencias, cortes de balón y tapones, en ofensiva, fue tercero eh, lo, lo más dudoso de Guaynao ¿no? es su área defensiva, pero cuentan quizás con el mejor núcleo de refuerzo, ¿no? los dos que están jugando, aparte de quebradillas, ¿no? Pero el caso de los Mets, con Demarcus y Mitch Creek y en el banco de suplentes <ríe> a Timothy Suárez, en el caso de que uno de ellos se lesione o pase algo, pues tienen a Suárez ahí de, de reserva. El equipo de Guaynabó, y el, el cierre de la temporada para los
0: Mets. No, no, Guaynabo tuvo una temporada de ese 1 y 8 cuando entró Marco González. Eh, eh, no eso sí que no le quitaron el pie al acelerador Marco eso sí que estuvieron ahí luchando y luchando y hasta semana y media antes de acabar la temporada todavía tenían las esperanzas de ver si si Bayamón esbalaba, a ver si ellos podían terminar el primero así que en ese sentido Guainabo cerró muy bien su temporada eh, hicieron avances importantes eh, creo que hubo un jueguito ahí creo que perdieron que no dieron el, este perdido pero creo que fue un juego con un tú me corriges eh, pero aparte de eso este, tuvieron un cierre de temporada muy bueno. Eh, ya en la series pues te diré lo que pienso de ellos. Pero en cuanto a su temporada, eh, eh, fue magistral. No, pero yo no
1: recuerdo así. Un, bueno, quizás bueno, Mayagüez el año pasado, que empezó con Serie 7. Oh, sí. Pero
0: ¿verdad? pero el la periodo, de Guainabo se ve como más impresionante.
1: Sí, porque fue 1 y 8. De hecho no había mucha esperanza con Oinao antes de empezar la temporada y cuando, empe- y cuando empezó con 1 y 8 fue como que okay, están cumpliendo con, con lo que se esperaba de ellos que, que empezaran lento, que fueran uno, uno de los peores equipos de la liga pero le, le dieron una vuelta tal que de ser considerado uno de los peores equipos de la liga uno de los contendores a ganar el campeonato en cuestión de mes y medio, dos meses uh-huh. básicamente que eso fue, lo, lo, lo y tiene ventaja de cancha en la primera serie, ante Arecibo. Así que, pues, lo, lo, lo que lo hace interesante, ¿no? Que pudiera estar en, en, en semifinal, claro, ¿verdad? hay que ver qué pasa en esa serie con, con, con los capitanes. Y entonces, eh, número uno, los vaqueros de Bayamón. Bayamón, que fue primero en el ranking en el ranking de pretemporada. Luego de ahí, estuvo ahí divagando, estuvo tercero, cuarto, químico, creo que está, llegó hasta el quinto, sexto, en un momento dado, en el ranking. Finalmente terminó primero. las últimas tres semanas, Bayamón fue el líder del ranking, 2 y 1. En la última semana, derrota inexplicable, eh, perdón, sin, sin sentido ante un macabro. Eh, pero luego las victorias en Quebradillas y ante Carolina. Eh, Bayamón, a final de cuentas, yo te recuerdo que decía que Bayamón estaba jugando para completar el calendario. Y no solamente eso, como quiera, al final de cuentas, terminó con el mejor récord de la liga. Porque a ver, empate con quebradillas, pero tiene la, el, el desempate entre los piratas. Así que Bayamón, técnicamente, terminó con la mejor marca en el BCN, en la serie regular. Así que, así que los vaqueros, con ganar en el rancho en la postemporada, repiten como campeón.
0: Sí, eso es así. Vallamón. Eh, eh... Ya se fortaleció cuando se completó eh, su equipo. Cuando llegó obviamente Ángel, llegó este Cristian el que era el refuerzo ¿verdad? que ellos querían. Eh, pues ya, ya Bayamón está, está sólido, Marcos. Y eh, yo, ¿verdad? Es un equipo que tiene sustituciones adecuadas en todas las posiciones. Eh, se ven muy pocas eh, fallas uh, o, o vulnerabilidades en ese equipo. Así que eh, eh, ciertamente es el equipo a vencer. Eh, está bien curioso, ¿verdad? Que leí una nota de un análisis de un periódico ahorita eh, que decía que este año no hay un claro favorito al, al campeonato. Y yo dije, ¿cómo que no hay un claro favorito? Eh, el, el que piense que vayamos no es el claro favorito al, al, al campeonato, pues yo no sé qué, qué liga es la que, la que está viendo. Ah, que este año hay equipos que. Pues ¿Son serios contendores a, a arrebatarle el título? Sí, es verdad. Pero que no hay un claro favorito, yo creo que eso es un titular, es eh, un anuncio engañoso, eh, por decirlo de alguna manera. Eh, Bayamón yo lo veo bien sólido, bien completo, Marco. Este, y la posibilidad de, de, de un back-to-back es bien real esta temporada. Creo que la, lo
1: único que Bayamón es que extraña, creo que ¿no? la, la figura de Luis Cuascu que el año pasado vino del banco ¿verdad? en varias ocasiones y produjo a este equipo, bueno, le, le daba esa energía sí. viniendo del banco este año no está, no. porque está como en el 3x3 eh, y fuera de eso eh, quizás la única debilidad de Bayamón eh, sería asuntos internos ¿no? Entonces, me refiero al ¿no? caso lo que pasó con Benito Santiago eh, que la química se dañe. Sería lo único que... Aparte de lesiones, ¿verdad? Obviamente. Pero fu- fuera de eso, este asuntos internos. Algo que, que, que pase en el Esos son los
0: únicos dos factores que pueden descarrilar eh, a Bayamón. Eh, factores internos o lesiones. Eh, o un equipo, ¿verdad? Que se enrache, ¿verdad? Que, que se caliente tanto con un quebradilla. O, o, ¿verdad? Que, ¿Verdad? Que... Que... que, que que se caliente tanto, tanto y tanto, ¿verdad? Que, que, que haga lo, lo impensable. Que puede pasar. O sea, nadie aquí no hay nada garantizado. Pero, este, por lo menos en el papel, cerrando la temporada, de la manera que vayamos cerró, eh, que, que es lo que tú, como tú acabas de mencionar hace unos minutos, que tú decías que estaban por cumplir el, 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 el calendario. Eh, sí. Pues. Parece que escucharon esas palabras tuyas y le estuvo malo, porque entonces eso, eso sí que le metieron el pie al acelerador, Marco.
1: Sí. Así que nada, ese fue el, el ranking de este año, que termina entonces con Bayamón primero. Voy a ver si para la semana que viene hago aquí una fórmula matemática. A ver quiénes fueron cómo ten, eh, haciendo que se yo, usa una fórmula de puntos en base a cómo terminaron las distintas semanas y ver quién fue el que más cogió puntos a ver eso si lo hago inicio. para...
0: Eso está es idea, eso sería, para eso sería, sería algo. Y eso sí que ahí este, nadie puede decir, ¿verdad? Porque eso sería algo tuyo. Sí. Marco, y, y después pl- de haber terminado el... el ¿Verdad? Que ya, ya ahora sí que oficialmente terminamos el ranking. ¿Sientes algo de alivio, Marco?
1: ¡Oh! <risa> Un peso de sí. <risa> <risa> ¿Sabes qué hacer es esto? Estar pendiente todos los días, todo el resultado Este, si sí, es un juego que no pude ver, pensé tener que mirar el postcore.
0: Buscando números y
1: estadísticas. Buscando estadísticas, viendo cómo le, cómo le va el equipo en el último mes, comparando. La ch- no deja eso. Si hay cambios de refuerzo, si no hay cambios, si jugó fulano, venga. De verdad que siento un alivio ya. En un ya
0: podemos <risa> analizar fríamente series y, y resultados.
1: Sí, exacto, exacto. Ya un poquito más un poquito más cómodo. Y básicamente me tomaba pues, era hacer el ranking. Me tomaba fácil tres horas. Wow. Así. Buscando la información y tratando de hacerlo lo más, lo más eh, justo posible y objetivo dentro de. Este pero to, to, toma tiempo, no, no es tan fácil no es
0: tan no. fácil para mí es fácil pero porque aquí que... yo acabo de comentar lo que te escribes
1: exacto <risa> <risa> no, hay otro ranking por ahí que lo hacen que lo ponen ya 1, 2, 3 y hasta el 12 y ya sin explicar
0: ese es el mismo que, que los valores o sea, de año vamos, por vamos, 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 vamos vamos vamos
1: y también hay este, otros que se han llevado por récord de ganado y perdido
0: que hace, hace un mame. Ah, pero eso es un standing
1: exacto, es un stand pero mira, lo último de ranking quería comparar lo que fue la pretemporada con la semana 13 mm-hmm. Bayamón fue el primero eh, en la pretemporada terminó primero Quebradillas lo puse segundo en la pretemporada terminó tercero para efecto del de, de, de standing real fueron los primeros dos Bayamón uno y Quebradillas dos Arecibo lo puse tercero en la pretemporada, terminó octavo, el cuarto fue San Germán, terminó sexto, pero en la tabla de posiciones San Germán fue cuarto, eh, quinto, manador, no, voy, voy, yo, me puse a de quinto en la pretemporada, eh, terminó 12 en el ranking para récord de la liga, eh, bueno, sexto fue Haraldon, terminó 11 en el ranking, segundo por récord de la liga, eh, séptimo Santurce, terminó quinto en el ranking, eh, yo creo que fue sexto, ¿no? En la, la tabla global, si no me equivoco, estoy de memoria ahora mismo. Entonces, octavo Mayagüez en la pretemporada, séptimo en el ranking, pudiera ser octavo, finalmente, si ganó el juego de desempate, ya a nivel global, ¿no? Guainabo. Guainabo lo puse número 9 en la pretemporada. Terminó segundo y eh, tercero. De hecho, estaba verificando lo de Guainabo y San Germán. Guainabo ganó la serie por diferencial de puntos. Sí, Guainabo tuvo más tres. Así que ese juego de quebradilla y de San Germán, pues sí, fue un juego de trámite entonces. No <ríe> importaba este... Bueno, corrijo era importante pues, para que San Germán lo, lo ganara, para que terminara primero así que me corrijo nuevamente si era, si era importante para San Germán en caso si se enfrenta a Guaynado en, en una final, si llegan los dos Ponce lo puse número 10 en la pretemporada, terminó cuarto en el ranking pero ahora mismo está en el juego de ese o sea que puede terminar noveno en la, en la, en la temporada y fuera ¿no? de los playoffs el número 11, Carol Wow, Carolina car- car- puse 11. <risa> terminó lo bueno en, la, en, la, en el ranking. Eh, creo que fue séptimo eh, Overall, el récord de ganados y perdidos. Y último, puse Humacao. En la pretemporada terminó número 10 en el ranking eh, número 10 global en el récord de ganados y perdidos. Así que. Y de hecho, el ranking que yo hago de pretemporada no es una tabla de posiciones de cómo yo creo ellos van a terminar la serie regular. Eh, lo he dicho vaya un montón de veces. Es como yo creo que lo que hicieron durante la temporada muerta y posible equipo que pueden tener durante, durante la temporada, etc. Pero más o menos, cuando uno mire la, la tabla final a lo que fue la pretemporada, pues ahí más o menos no, no, no estuve tan mal. De, 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 de lo que se vio finalmente. Así que nada, vas a la semana que viene a esa tablita con los puntos, así si, si no. Si sí, sí, eso sí. es vamos a hacer con los valores del año.
0: ¿Votaste, y... Marco? ¿Este año votaste? Jurita, lo confies. ¿Qué pasó? Se me olvidó. Cómo? <risa> Oye, tú que eres de los pocos privilegiados que tienes el honor de verdad de, 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 de votar.
1: Lo tenía apuntado en la mente, tengo que hacer la lista, tengo que enviar el email antes de medio del viernes y me acordé cuando vi un tweet de, de la guerra del BCN que decía hoy cerró la votación y lo, lo vi el tweet como a las 5 de la tarde del hey, viernes yeah. no, no, no puede ser Pero el video completo. Pero nada,
0: vamos entonces a hacer como si hubiese votado
1: Ay, pues ahora que estás tú conmigo aquí, lo hacemos entre los dos. Vamos. Vamos a empezar.
0: Pregunta, y... pregunta que antes, ah. antes, porque como no sé cómo lo hicieron este año, ¿la liga te ah. daba las opciones o tú podías votar por los jugadores que tú quisieras?
1: No, eh, deja de buscar la regla exacta. Eh, te decía, para el más valioso, era obligado. O oh, bueno, ah. no, no obligado, sino opte. Puedes mencionar hasta tres jugadores. ¿Verdad? Este, tu primera opción, tu segunda y tu, y tu tercera. Es eh, lo mismo para novato del año, defensa, sexto hombre, progreso, dirigente y apoderado. Eh, exacto, lo mismo. Y entonces para el equipo Todos Estrellas era votar por un armador, un escolta, un alero, un delantero y de un centro. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque por ejemplo, podrían haber sido dos armadores en, la, en esa posición de bascord, pero claro, bueno. Pero básicamente sí, eran tres, podías mencionar hasta tres, por cada uno excepto para el equipo de dos estrellas. Esa era la, la, la condición este, cuando llenabas la boleta. Así que ¿qué empezamos a
0: Sí, vamos allá. ¿Cómo dice
1: uh, mamá Vamos a empezar con novato del año. Eh, por lo menos yo... Eh, yo había, había varios candidatos Quizá quizás uno, un hombre que uno piensa rápido era Alex Morales. Iba eh, bien. Eh, exacto, eso exactamente. El caso de Alex, eh, que mencionaste, ¿verdad? Comenzó muy bien eh, en el caso de Manati, pero tuvo problemas de lesiones. Y solamente jugó 11 partidos. Qué pena. Cuando tú miras los números en 11 juegos, promedió 16 puntos y 7.8 rebotes. Básicamente 8 rebotes y 4 asistencias. Pero se lesionó. Así que yo creo que eso lo, lo descarta. Si hubiese jugado 20 juegos, 22 juegos, yo creo que era candidato lógico a novato del año. Eh, pero por lo menos para mí, para el descarto. Descartará a Alex por su lesión. Me parece que hay dos candidatos. Y sería Asaya Palermo de Santurce y Jonet Walker de Mayagüez. Y si hubiese votado, si no se hubiese votado, si no se hubiese olvidado votar, hubiese ido primero con Palermo sí, y segundo estoy, con Jonet Walker.
0: Estoy de acuerdo. En una votación bien cerrada para mí, porque en un momento de la temporada, eh, Jonet Walker... Eh, Cristian le, le, le dio eh, Como mucho protagonismo Y lo sí. hizo muy bien Lo hizo muy bien Este De hecho no parecía ni, ni un novato Este no, no. Lo hizo muy bien, lo que pasa es que obviamente Georgie es, eh, tiene una experiencia Mucho mayor ¿verdad? Y, y lleva el juego muy, muy bien Pero Walker Hace unas cosas eh, Especialmente en, en, con su rapidez que facilitan otras cosas en ofensiva Eh, pero en el caso de Palermo veo que es un juego más completo Eh, no solamente tiene capacidad de anotar, pero también defiende y rebotea mucho por eso te decía, en algún momento te mencioné que comparo mucho el juego de Palermo con el de Justin Reyes. así que hubiese estado de acuerdo contigo ahí Eh, hubiese votado por Palermo también
1: Eh, mención honorífica eh, Antonio Gordon de San Germán eh, creo, que creo, luso,
0: creo que no luso. tuvo la o sea, sí, luso, ha lucido muy bien aunque no creo que le dieron tanto tiempo de juego pero eh, pero es una muy buena promesa sabes
1: sí pero por eso digo mención honorífica este claro nos quedamos con las ganas de ver a Juan Jackson tres, y Tracy y y sí, sí, sí. que fueron los primeros en el draft eh, escogidos no este pero de los que jugaron entiendo no que, que los que mencionamos esos tres pero lo que más solo salieron, el fracaso, A Morales, pues, su lesión, pues, le privó de jugar más y tener opción a hacer nuevo novato del año. Eh, entonces, eh, progreso del año, guerita
0: Progreso ¿Yo? del año. Eh, yo, yo te mencioné en... Ajá, bueno. Ajá.
1: No, si quieres mencionar si tienes a, tienes candidatos ahí.
0: Sí, lo pasa que es que yo te, en, un, en un momento yo te había mencionado este alguien, para que tú me dijiste que ya lo había ganado.
1: Sí, que de, de hecho uno pensaría, caramba, debe ser candidato, pero es que no ganó ese par de año, que es el caso de Juni sí. Pacheco.
0: Correcto, pero ciertamente entonces el lógico es eh, Ángel Matías.
1: De acuerdo. Es el que La es el...
0: mejoría de Ángel Matías de una temporada para otra es descomunal
1: déjame busque, yo saqué los números por acá de Ángel déjame si lo encuentro rapidito este yo creo que Ángel bueno creo no fue su mejor temporada en este, su carrera en BCN
0: sí eh, pero pero y perdón que te interrumpa Marco yo creo que también hay que ser justo le dieron la oportunidad también de jugar porque ah, no, el, claro, el problema claro. en Arecibo de él era que no jugaba y entonces cuando lo cambian a Mayagüez en Mayagüez tampoco lo ponían a jugar mucho. O sea, era saliendo del banco y, y lo que promediaba eran 16, punto, 16 minutos por juego. O sea, es que en Santulce, eh, desde principio de temporada lo pusieron a jugar. Ya fuese porque no había llegado X, X jugador. Pero le dieron la oportunidad y lo demostró. Y en el caso de Matías, acuérdate que es un jugador que ha, ha adquirido mucha experiencia en ese baloncesto del 3x3. Que es un un juego bien rápido, de mucho contacto, eh, de de, de pensar muy rápido, y y eso lo ha pulido. Lo ha hecho un gran jugador y está en una condición física impresionante. Así que eh, que me alegro mucho por él, de verdad, me alegro mucho por él. Yo creo que es de los nativos, es de los que mejor eh, temporada ha tenido, Marco.
1: Sí, sí, sí. Cuando tú miras los números de Ángel Matías, jugó 35 juegos, o sea, solamente se perdió un juego todo el año. Promedió 18 puntos por juego, el mejor promedio de su carrera. En BCN, de hecho, apenas la segunda vez que promedió en doble figura en BCN, pero él con agresivo en el 2019 promedió 10 puntos por juego, casi 11. Pero ese año lo dividió con, con Mayagüez. Así que no fue una temporada, así que cuando tú coges la temporada completa, no promedió. O sea, los 10 lo puntos por juego así que es la técnicamente la primera vez que promedia 10 puntos por juego en una temporada doble figura en eh, una temporada completa 6.3 rebotes lo máximo en su carrera 2.3 asistencias también lo máximo en su carrera eh, en tiradas libres fue 78% ha tirado mejor en otros años eh, bajo su promedio en por ciento en triple pero lo que fue punto, rebote y asistencia, eh, fue su, los mejores números de su carrera, y también en minutos, promedio de 30 min, min, minutos por juego, sobre mil minutos, esta temporada, lo, también lo máximo en su carrera, Mes. sé que algunos por ahí lo pusieron sí. de MVP, este,
0: vamos, 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 eso es fanatismo Marco, eso es eso es fanatismo, Marco, eh, sí. mencionas este el hecho de que bajó su porcentaje en tiros de tres, pero eso se debe a que hizo más lances también. Sí, también. Sí, sí, claro, claro. Y, y, y es un factor porque jugó más, o sea, tiró más. Sí. Eh, eh, y, y no quiere decir que no estuvo efectivo, es que al hacer más intentos fallas más, eh, la, la, las probabilidades que son menos, ¿no? Claro. Eh, eh,
1: pues acaso, en tiro, en tiro triple, eh, 40% es bueno.
0: Buenísimo. O sea, 39.
1: O sea que, Buenísimo.
0: O sea, está, está ahí. O sea. sí, bueno, por eso te digo, porque yo vi varios juegos de San Dulce y, y sinceramente, pues, eh, hacía su, 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 su anotaba sus canastos de 3 Así que muy bien por Matías. Eh, te pregunto a ti, tú que sigues sí sí. mucho esa disciplina. Eh, tú no lo ves ya jugando eh, baloncesto tres por 3
1: no, yo ojalá que esté que, que vuelva
0: por eso pero ¿sabes? como o sea, veo que hay otros jugadores ahora mismo en, jugando unos eh, challengers y ese tipo de cosas él si Puerto Rico tiene la oportunidad ¿verdad? de hacer un, un tratar de clasificar por ejemplo un olimpiado lo que sea ¿tú crees que él estaría en el mix?
1: sí, seguro que sí
0: Digo, sí, que estar ahí. está en él, la que, que quiera estar claro, ahí. Claro, claro.
1: Al igual que Razo, al igual que Pelacoco, si está saludable, tienen que estar ahí. Son los mejores de nosotros en esa, en esa disciplina.
0: Un Jorge Matos también, ¿no?
1: Sí. Este, bueno, yo no sé ¿verdad? si está saludable, el mismo Gilberto Claver. Sí. O
0: sea, yo, yo me pregunto si Gilberto... este porque yo, en el caso de Gilberto Clavel, esta temporada, Marcos, yo lo, yo lo vi como, como un poco más lento, no jugó mucho. Me pregunto si esta temporada él, él, él jugó eh, lastimado, si no estaba un
1: 100%. Quizás, el, el año pasado también estuvo lastimado, no sé si está arrastrando eso todavía.
0: Sí, gran jugador también del 3x3.
1: No, claro, si está saludable y tiene interés, ojalá que esté ahí, o sea, hace falta.
0: Sí, hacen Ajá. falta. Todo, todos esos jugadores con experiencia eh, que tienen muchas millas en esa disciplina, hacen falta. Sí. Digo, aunque tiene que venir el, 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 ¿verdad? Eh, el recambio también. Que, pues, por claro, eso es que están sí, cogiendo sí. experiencia con estos ahora, pero, pero ciertamente pues, debemos ir con los mejores tal, eh, disponibles.
1: Claro, eso ¿no parece. Si ahora que viene San Salvador, yo creo que esto ¿verdad? Allende, Huasco, eh, Ralat. Deben estar en ese equipo, yo creo que tenemos opción real de ganar oro en ese torneo. Pero ya cuando hablamos de Americop, hablamos de posibilidad de ir a Juegos Olímpicos, o a un, un repechaje o lo que sea, yo creo que tenemos que ir con los mejores. Tenemos que ir con los experimentados también.
0: Estoy de acuerdo.
1: Pero veremos de aquí a allá. Este, vamos con Apoderado del Año.
0: Apoderado del año, yo creo que debe ser el de Quebradillas.
1: También, <risa> en,
0: entre Quebradillas y guainao en el caso de Quebradillas, la pegó con los dos refuerzos, que han sido sus dos refuerzos por el 99% de la temporada.
1: Yo creo que, eh, bueno, sí, este, yo creo que Quebradillas es sí, el equipo con menos refuerzos este año, ¿verdad? Fueron tres, ¿no?
0: Sí, porque el, la única vez que hubo constitución fue cuando este, Brandon Knight estuvo por lesión, que trajeron un facsímil irrazonable eh, que no dio pie con bola. Exacto. Pero
1: fuera de ahí fueron White y, y Brandon Knight, y como tú dijiste, la pegaron. Con eso todos la pegaron.
0: No, eso, eso, Ese eh. fue el pulpote.
1: Y a eso le agrega ¿no? Todas estas cosas que hizo el apoderado, que sí, lo de los abonos. Este que si transportación gratis a ciertos juegos, etc. Eh, me parece, ¿no? Que es el candidato lógico para ese premio. Claro, siempre está vayamos ¿no? En el caso de Javier Molina.
0: Veamos eh, lo mismo a que mencionaste, ¿no? Por eso, pero menciona también a Guaynao porque hicieron la movida que le viró la temporada. Porque, Marcos, no es poca cosa haber traído a DeMarcus Coffin. Esto no, esto no es ningún jugador, un jugador cualquiera. Como aquí, sí. ah, que sí, si este tipo jugó en la NBA y y, ajá, y tú miras, y es que estuvo con un, 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 un contrato de 10 días. O que, <risa> sí, o, o que jajaba la, la, la banca en la NBA. Sí estaba en la NBA, pero jajaba la banca, no, no veía un minuto. Estamos hablando de un tipo que en algún momento dado fue literalmente una estrella. Yo, de lo poco que recuerdo de la NBA Cuando yo los veía En Sacramento era una bestia Tú sabes, este, las lesiones después le pasaron factura Y su actitud y demás cosas Pero llegó a ser un jugador bien dominante Y haberlo traído Fue un riesgo, porque la realidad es que No sabes lo que, lo que iba a darte Pero hasta ahora, Marco Ha sido más lo que te ha dado Que lo que te, no te ha dado este, Porque no es que tampoco Es, es un super jugador en este momento De, 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 de su carrera pero, pero ha sido bien dominante en esta liga, Marco. Sí.
1: Así que yo, yo me voy con el de Quebradilla. Para apoderado del año. En tu caso, güerita
0: No, el, yo te lo mencioné, yo te lo dije primero. Pero, pero, Quebradilla. Ah, ok. Sí.
1: Eh, mencionamos apoderado, novato. Dijimos progreso, ¿verdad? Pange, ¿verdad? Sí.
0: Dijimos progreso.
1: Sí. Eh, sexto, hombre. Esta es a veces es difícil porque en el BCN no hay una estadística que tú, por ejemplo, tú entras a Basketball Reference el, 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 o, o ESPN y se quiere ver estadísticas de NBA, te aparecen las estadísticas, juegos jugados, juegos iniciados. No, tú tienes una idea de cuántas veces este jugador vino del banco o, o inició. Aquí eso no existe. Okay. En, uno tendría que ir Bosco y no es call que aparece en la página de la liga, sino el call este de, de Genius, que ahí sí te aparece quienes iniciaron, la, quienes vinieron del banco. este, Pero uno abajo por ciento, cuando uno mira así, a, a, quizás habían dos candidatos, eh, pero uno de ellos me parece que por razones de lesiones de ese equipo inició más de los que vino del banco, me parece, pues no tengo la data que es el caso de Josué Razo, de San Germán.
0: Oh, sí. Que de hecho, lo, se nos olvidó, lo pudimos haber mencionado también en los de los progresos del año, lo que es que Matías es ridículo.
1: No, no Matías es la línea. En pero spot, pero, pero
0: se pudo haber mencionado, ¿verdad? Eh, entre los sí. que se pudo haber dicho.
1: Sí, sí, claro.
0: Pero sí, creo que Josué sí, sí. está en la conversación también para el sexto hombre.
1: Pero no tengo la saga de cuántos juegos él inició, ¿verdad? Sí, si los no, Técnicamente lo haría elegible porque tampoco sabemos qué es lo, qué es lo que lo hace elegible <ríe> porque a veces no lo dice. Ah. Y una cantidad de juegos específicos que venga del banco, así que yo creo que eso deja, eh, digo, quizás otro posible, pero mm, quizás mención honorífica sería el mismo caso de Jared Walker de Mayagüez eh, Sí. Viendo del banco. Sí. Pero creo que la línea lógica en esto sería Iman Romero de Bayamón
0: por lo menos es el más lógico eh, es el que uno siempre en las últimas temporadas eh, menciona por la sencilla razón de que sale del del banco, siempre este este yo te puedo decir que por las últimas tres temporadas creo que Nelson lo viene sacando del del banco, y yo creo que eso ha sido un parte de la la molestia de él cuando ha estado eh, disgustado eh, él entiende que él debe, debe iniciar, podríamos hacer el argumento de que podría iniciar este pero qué lujo te, se da a ese equipo de Bayamón trayendo a Ismael Romero del banco ¿no?
1: claro, qué curioso eh, viene del banco en Bayamón pero inicia la selección
0: <risa> eh, sí
1: eh, cosas que o sea, pues uno son curiosas ¿no? este pero sí, pero volviendo, ¿no? yo creo que haría falta esa estadística de cuántos juegos eh, para ¿verdad? ser lo más justo posible, pero yo creo que la línea es esa, y más cuando Bayamón terminó primero en la temporada. Y la cantidad de partidos, ¿verdad? Que tiene en del banco, que, que se juntan. sí Oye, ¿qué pasa en Mayagüez?
0: Se formó un motín porque este Mayagüez estaba ganando holgadamente y cuando los fanáticos de Ponce, algunos eh, fanáticos de Ponce iban saliendo de la cancha, eh, ¿verdad? Dirigiéndose hacia la salida, aparece que alguno de ellos lanzó una botella al tabloncillo y está detenida la, la acción. Una manera triste, ¿verdad? De, de, de terminar el, el espectáculo. Queda juego todavía, quedan, quedan muchos minutos. Este y pues siempre hay algún imbécil que, que, que no sabe comportarse en sociedad y, y entonces pues le, le empaña el espectáculo a los demás este, y creo que la cosa está caliente todavía ahí se oye verdad como que vuelvo en, la, en las gradas este, así que está detenida la acción Marcos y parece que va a estar detenida un par de minutos más
1: así que nos vamos con Imáez, ¿verdad? sexto Hombre
0: Yo creo que es el más lógico, pero dijiste unos nombres interesantes que que ponen a uno a pensar. Pero sí, ciertamente, pues Ismael va a tener los números.
1: Entonces, defensa del año. Eh, Yo creo que para mí. eh, bueno Que no mirando, la verdad.
0: Antes de que Ah. lo digas, en temporadas anteriores era bien fácil mencionar a.. el ONU
1: Ah, sí, 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 sí Pero este año
0: no está el ONU uh-huh. ¿Cómo entonces hacemos este año?
1: creo que para mí hay un candidato si no, se me, si no se me hubiese olvidado votar
0: Bueno, pues creo que estamos primero? pensando en el mismo En el centro de Quebradilla Sí,
1: Hassan Whiteside.
0: Creo que debe haber estado uh-huh. líder en bloqueo, ¿no?
1: Fue líder en bloqueos, líder en rebotes.
0: Y si hubiese una estadística, debe haber estado también de líder en tiros este desviados.
1: Probablemente también.
0: ¿Sí? Sí. No, no necesariamente balones tocados, sino desviados en el sentido de que pues por ahí nos voy a tirar.
1: Sí, exacto, sí, exactamente. Sí. Eh, otro posible candidato, eh, Tremont Waters, que fue líder en cortes de balón. Ah,
0: interesante estadística, sí. Interesante y cu- estadística.
1: Y curioso, porque en el PCN los líderes se toman en base al total, no en promedio. Pero en el caso de Waters fue líder en total y en promedio en menos juegos. O sea, Waters tuvo en 24 juegos, tuvo 58 cortes de balón. Para un promedio wow. de 2.4. Wow, el wow. segundo, sí, el segundo fue Jordan Sintrón Tuvo 53 cortes de balón en 35 juegos.
0: Qué curioso, George Drón. Marco, yo que tienes ahí las estadísticas, a ver si puedes. Ya me dijiste que Whiteside fue líder en rebotes. ¿Cuántos rebotes terminó capturando de Marcos Cousins? Porque recuerdo que llegó a tener juegos de 20 rebotes.
1: Pasa que, bueno, por lo menos no aparecen los primeros 10.
0: Porque no tienen los juegos.
1: Porque no tienen los juegos ahora. En bloqueo, Metimarco no fue bueno. En total de bloqueos, 24 bloqueos en 17 juegos.
0: Okay. Para un
1: promedio de 1.4.
0: O sea que, pero pero no, no te sale el total de, de rebotes que capturó.
1: Sí, pero deja, lo busco por acá. Deja buscar la, las estadísticas de, de los Mets. Pero y ya, ya que buscar sí.
0: en cuántos partidos también participó.
1: 17, 17 juegos.
0: Jugó 17 juegos y terminó cogiendo, mira a ver cuántos rebotes.
1: Eh, promedio 10.9, básicamente 11 rebotes por juego
0: 10.9, ok, exacto ¿Y ya en total? 18, te, ¿cuántos, ¿Cuántos rebotes cogió en total?
1: 186 rebotes
0: ¿Y cuántos cogió en total, White Whiteside?
1: Te digo ahora, me he abierto por aquí la, la página pues fueron 416
0: Ah, no, pero es que es descomunal Qué o sea, White
1: promedió 13.4.
0: Sí, no de, de, Mar,
1: de, de Marcus fue
0: 10.9. Sí, y por eso te digo, porque en 17 partidos, ¿cuántos juegos jugó este White eh, Side? 31. Sí, es que jugó, 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 casi lo dobló. Sí. Pero lo que te digo: si de Marcus hubiese jugado más o menos la misma cantidad, hubiese estado bien cerca.
1: De hecho, si de Marcus Cousin hubiese jugado quizás 5 o 6 juegos más. Hubiese estado el candidato más valioso. Sí. Porque tú miras esos números: 20 puntos, 11 rebotes, 4.5 asistencia, 44% en triple. (ríe) Esos son números buenos.
0: Estoy de acuerdo. Son números buenos.
1: Pero yo creo que es cuestión de defensa. Lo que nos vamos con White Side. Puso los números y también lo que mencionaste lo que no va a las estadísticas ese desvío de tiros cuando tú miras a ese jugador de siete pies
0: son siete pies cuando ese tipo levanta los brazos eh, tú tienes que literalmente o pasar la bola o hacer una garambeta porque es que no está fácil
1: sí, sí. entonces nos vamos a dirigente del año
0: eh, yo creo que esto es una línea esto no merece ni análisis Marco el el trabajo que hizo Omar González trayendo esta franquicia de de la nada al principio de temporada fue fue algo impresionante ahora, mención honorífica para Carlos Morales lo que pasa es que 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 dirijo mucho menos juegos pero lo que hizo Carlos Morales con Ponce es digno de admirar también y también tengo que poner en esa conversación a Pachi Rodríguez perdón, a Pachi eh, Pachi? Cruz, perdóname estoy pensando de Pachi en el, en el de programa de recibo Pachi Cruz porque antes de la temporada nadie daba quebradillas como para ser uno de los equipos top de la liga y claro, contó con dos super refuerzos, pero aún así Marco son dos, dos refuerzos que en el caso de Whiteside sabemos que sus actitudes en la NBA no eran las mejores y el tipo se ha mantenido tranquilo durante toda la temporada y, incluso en el incidente de, de Arecibo no fue ni provocado por él eh, es una reacción que él tiene y hey,
1: justo que lo sorprendieran. Sí.
0: pero que lo que te quiero decir es que no se ha escuchado nada negativo ni de él ni de Knight
1: este, ¿No?
0: y, y los tiene los tres, Pachi Cruz los tiene jugando súper bien o sea es que eso también es un factor este y pues es injusto a veces con dirigentes que tienen equipos tan buenos como Nelson eh, porque eso también tiene una valía, tú tener equipos tan montados como ese, tan buenos y tenerlos jugando bien verdad, eh, Enfocados, eso también eh, cuenta en algo, pero ciertamente creo que este es un premio que no merita mucho análisis en el sentido de que eh, esto es de mal
1: Sí, no, estoy sí, de acuerdo. lo que Mario González es el eh, Menciona la honorífica Apache Pachi Cruz. Eh, y como no, también mismo Nelson Colón. Eh, termina con el mejor récord de la liga. Pero lo que hizo mal, la verdad, que eso no.
0: Marco, y lo que sí estamos de acuerdo es que entre los que hemos mencionado, no está Eddie No,
1: yo creo sí fue el coach del año, el año pasado.
0: Aunque no Por lo eso, Pero esta temporada. No, no, y, y, O sea que el que haya mencionado a Edicaciano y haber dejado fuera algunos de los que nosotros mencionamos, pues un poquito cuestionable.
1: Cada cual tiene su opinión, ¿no? Este, pero, pero
0: a ti a a a te, te estuvo caro, a ti te, te estuvo un poquito como que, como que, ameritó sí. que escribieras un tweet.
1: Sí. No, ciertamente. Yo. Pero también Omar, Pachi y Nelson están por encima este año. O sea, con... justo o injusto, no sé. Pero él estuvo suspendido cinco juegos y rompió el récord de de este año. Sí.
0: Oye, na- no es que no haya hecho un buen trabajo con el núcleo que tiene. Eh, pero ciertamente hay unos que son que están por encima.
1: Claro. Eh, vamos con bueno, MVP Jugador más valioso
0: Mira Hay un jugador que si tú se lo quitas A ese equipo eh, Probablemente hubiesen Clasificado Cuartos en su división Y estamos hablando de Brandon Knight eh, Se notó la diferencia de Quebradillas cuando Knight Estuvo unos cuantos juegos fuera Eh, Y no es que hayan eh, bajado en en, en las posiciones, ¿verdad? Porque terminaron primero en su división, pero se vieron vulnerables. Eh, Y en una serie, por ejemplo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Que ese muchacho se vaya eh, o o se lesione o lo que sea. Pero básicamente las posibilidades de quebraría llegar a la etapa final dependen de que Brandon Knight esté, esté en cancha. Mucho más, que Hassan Winside. Esa es mi, mi opinión Claro
1: que se vio En la temporada Los juegos que no estuvo Que no estuvo durante Knight. O sea, se sintió más Esa ausencia de Night Que la de White Cuando White se estuvo fuera
0: Y en el caso de Quebradillas, Marco Hace unas cuantas temporadas Quebradillas ya no viene acostumbrando A traer eh, Point Guards De calibre MVP en esta liga Lo hizo con tu Holloway Y lo había hecho anteriormente Con un jugador que ahora no lo recuerdo su nombre Era era creo que Blanco Eh, Mira a ver si lo recuerdas En una temporada que ganaron el campeonato
1: Ah, ese es Kevin Leach
0: Ese mismo Que también fue Si no recuerdo si fue el MVP de la temporada regular Pero estoy casi seguro que fue el MVP de la final Así que en el caso de Quebradilla eh, tienen buen track record trayendo refuerzos en la posición de armador de sí. calibre en, en MVP.
1: Sí, qué Vilicia, jugó con Australia. La, sí. en Australia Ese mismo. Años.
0: Ese mismo. Y obviamente, sí, pues, tu, tu Holloway fue también uh-huh. eh, factor en uno de los campeonatos de quebradilla. Sí. sí. sí.
1: Eh, yo coincido contigo este si fuéramos a escoger tres creo que el, mi voto sería primero para para Dead Knight Segundo para Whiteside creo que son el uno y dos tercero está un poquito más, más, más complicada eh, pero por la temporada que tuvo yo me quedaría quizás Ángel Matías tercero
0: y si no fuera Matías, ¿quién sería el tercero, Marco? ¿Quién tú si crees no fue, que, si no, que sería? Si no, si,
1: pero es que lo malo fue que el equipo estuvo una mala temporada.
0: Mm.
1: Pero si no, Crisberti.
0: Oh sí, Ortiz tuvo una temporada muy muy consistente. Estoy de acuerdo contigo.
1: Pero el equipo, ¿verdad? Peor récord de la liga. difícil, ¿verdad? Ponerlo ahí. Este. Pero Ortiz, tuvo una super temporada. Sí.
0: Que, ¿Estoy de acuerdo? Yo creo que estamos de acuerdo en, en esto también. Yo, yo creo,
1: o sea, por lo menos para mí, déjame ver, déjame llegar aquí uno un, un aquí que se me... A, a ver, no, no quiero decirlo por decirlo, pero que, ¿verdad? A por ciento tuvo una, una buena temporada. A ver si, si la... <ríe> si la conexión ayuda. <ríe> Trato de abrir la página y no... No me quiere abrir por acá Porque por lo menos para mí Cuando yo, yo pienso en, en Más valioso, eh, Yo pienso en, en, en Un jugador en los primeros cuatro equipos de la liga
0: Claro No hay que tienen claro. que ser jugadores que, que son Determinantes en sus equipos Que sin ellos estar ahí Harían la diferencia sí.
1: Quizás uno que, que a lo mejor no, no, no reciba Votos o, o no esté en los primeros tres, de la vista de muchos, pero quizás se acuele por ahí, coja algunos que otro puntos. Javier Fernández.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La, la temporada que Javier ha tenido, de hecho, eh, llegó a los 100 triples la temporada, Marco, eso, eso no es poca cosa. Ah, sí, eso, sí. sí. Oye,
1: oye, creo que Javier también puede estar en, de más progreso también. Pero, pero digo, yo creo que es Matías, pero creo que es candidato. Debe de coger sus votos para eso también de, de progreso del año. Uh-huh. Este, yo creo que ¿verdad? esos son los. Yo creo que estamos con eso. Yo, sí, me, yo me voy a comprar como, como más valioso.
0: Sí, y yo creo que contigo van a, a estar de acuerdo a la gente que votó.
1: No, no todos. <risa>
0: Bueno, el único que no va a estar es este, el, el que es fanático.
1: No puedo. Siempre hay uno que daña la papeleta. Eso para hacer las elecciones.
0: Por lo menos este año van a anunciarlo, eh, los votos.
1: Esperemos, que la verdad. Bueno, ah, bueno, el equipo todos estrellas. Bueno, la sí que, el... que es un poquito complicada en el sentido de que, como mencionamos al principio. Armadores, corta, alero, delantero, centro. Uh-huh. Estoy de acuerdo con eso. Yo sé que en la lista esos cinco, pero es que hay dos. O por lo menos hay uno que tengo mis dudas. Uh-huh. Yo creo que vamos a empezar por el armador, yo creo que es obvio. Brandon Knight. Sí. Pero no hay más nada que buscar ahí.
0: Y en el centro también.
1: Y el centro se hacen Whiteside. Yo creo que eso. Y, y me parece que de alero, Ángel Matías.
0: Pues nos, nos, nos toca llenar dos posiciones. Perdón, dos posiciones
1: de escolta
0: hmm. eh... Déjame pensar
1: Yo puse un nombre aquí Me parece que tuvo una buena temporada Pero colectivamente el equipo no la tuvo
0: Oh sí, ya sé quién vas a decir Isaac Sosa o... de Sí, tienes razón Tuvo una temporada buena ofensivamente Sí pero fíjate, para este premio sí cualifica, y es de hecho esto no es un premio, esto es verdad, esto es un equipo de estrellas. Eh, sí, sí cualifica porque pues ya este es más para algo, cosas individuales. y Sí, sí. Y, 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 y sí. sí.
1: Yo creo, oye, yo creo que debe, en vez de haber un, deberían debe ser dos equipos todos estrellas.
0: Creo que en la NBA es así, ¿no? First en, NBA. La N- en, la N-
1: en la NBA son tres.
0: Ah, tres, ok. Sí, obvio para, para hacerle justicia a, a esos que están bien cerca.
1: Claro. Ah, en el caso claro. de la NBA
0: son treinta y pico de equipos también. Eh.
1: Otro, otro que puede estar ahí. Jason Page.
0: Jason Page tuvo una muy, muy, no. muy buena temporada también. Bien consistente de, de, en sus, en sus lances de tres. Eh, Pero me
1: dio casi 16 puntos por juego
0: Que de hecho, si, y si fuésemos a hacer en, en un listado adicional... Podríamos incluso añadir a Gary Brown.
1: Pero Gary es más uno que dos.
0: Por eso te digo. Se lo, es que una... lo vamos a añadir en, en, en la segunda lista. En la, en la, ah, la perdóname. Sí
1: sí, 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 sí. Exacto, sí. sí. Si hubiese un segundo, equipo Sí, ok, sí. sí.
0: Fíjate, ahora viendo yo.
1: Yo creo que hay que premiar a alguien de Hawaii, Me voy con Pecho, querido.
0: La 2. Sí. sí. Digo, yo creo que los números de esos estaban por encima. Habría que mirar, no,
1: Claro, claro. Pero cuando tú miras la temporada de los Mets, eh, no tenemos a nadie de los jugadores ahí. Y es llamativo eso, ¿no? No se le da a jugadores. Aparte de a, menos,
0: a menos que quieras poner en ese en esa posición 4 a Mitch Creek.
1: Es que ya tengo a otra.
0: <risa> ¿Quién va a ser el, el strong forward?
1: Digo, me parece a mí que fue más delantero que, que, que alero.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero ¿qué pasa? Que el equipo tampoco tuvo su gran, una gran temporada. Que el caso de Chris ti
0: Sí, ¿tú lo, tú, ves más, ¿tú lo ves más como un delantero que como un alero? Yo, para mí que es el más alero que, que delantero.
1: Pero es que ahí estaba Sheldon Marco. Con, pero
0: Sheldon Mack Mac es, es más un escolta.
1: Pero, pero en, en Manatí, alguien tenía. Era Jefferson en el centro.
0: Sí, lo que pasa es que pues, yo creo que ellos jugaban como que más como con tres gares
1: David Boya era ¿no? sí con el armador. Sí. Entonces dos sabes escoltas Este. Te a Macky y te a que Y yo veo más Man más como un 2-1-3. Un por ejemplo, pues. Por eso es que estaba pensando más en Cree como un delantero fuerte. Por eso es que por eso, pero por eso es que no me gusta que esto sea alero delantero. Yo, yo creo que debe ser abierto. O sea, si son dos aleros, pues dos aleros. O, sea, o dos delanteros dos, dos delanteros. Hmm. Pero espérate, que buscar mis Quick. a ver, a ver, este. Ese el, nombre? el caso de de Guaynabo mira, eh, tuve, el... tuve
0: que tuve que darle para atrás a la, al, al juego por, por YouTube eh, y en, en un ángulo este le acabo de dar para atrás para confirmar porque me pareció y lo acabo de confirmar cuando le di para atrás en un tiro de cámara que se ve en la mesa de, de anotaciones, que en el lado derecho sí. de la mesa de anotaciones está la narración de Ponce, detrás de los narradores de Ponce, eh, Johnny Flores.
1: Ah, qué bueno. Eh. Sí. De hecho, est- est- tuvo un juego reciente también por ahí.
0: Qué bueno, me, me alegra verlo. Pero
1: revisando los números de Mitch Click. Creek... 19.6, 6.1 rebote En 24 juegos Deja verificar Los de Los de Chris Horty. Vamos a ver Debo a Chris Horty Yo, Chris aparece como delantero
0: Como delantero, ok De la lista Que sí, para y mí él... Él es más un
1: es pa- perfecto saco con la selección sí es, un, es más un 3. Pero aquí yo lo veo más como un delantero. Eh, caso de Cris Ortiz en 33 juegos, 18.7 puntos, 6.2 rebote. Eh, deja ver que es lo que dije de, de Mitch Creek: 19, 6.1. están ahí más ma, o menos ma, pero me voy con Creek. ok te vas con, con
0: Eh. no yo me voy con Krik Ortiz también porque creo que, creo que lo hizo en ambos lados de la cancha Creek, yo te lo he mencionado, es un jugador One Dimensional eh, sí,
1: tú me lo has dicho sí,
0: sí y Krik Ortiz rebotea va, va, va duro las tablas, me gusta con su juego
1: y en el caso de Crick jugó 24 juegos, Chris jugó 33.
0: Jugó ah, no, pues ya
1: está. Sí, yo creo que me inclino más por, Chris, por, por Ortiz, por Ortiz eh, como delantero. En el caso, en ese, en el caso de Escolta, me vi con Page. Por okay. aquello de tener a alguien de Waynaw ahí. Sí. En ese cuadro titular. De,
0: de hecho, de hecho, digo, no pusiste a nadie de Bayamón, que... pero pues.
1: Pero aquí en No, no, cuenta? no,
0: que no, no había nadie que poner porque. De no, está bien, fantástico. Pero lo que quiero decir es que o sea, dices eso de poner a alguien de Guaynao, pero no gusta nadie de Bayamón, Y quedaron primero.
1: Sí, exactamente. Yo, aunque tienen más Romero como sexo hombre. Pero que pero lo que pasa es que en el caso de Guayamón, quizás la figura ahí pues, sería este Ángel Rodríguez pero Jero Rodríguez no tiene a Romero. Para estar ahí.
0: Sí, no, no. Llegó muy tarde.
1: No, va a llegar muy tarde. Lo mismo Christian Dolero, Jacob Wiley.
0: Jacob Wiley ha sido muy buen reporte este año, ¿sabes?
1: Pero es que no sé. Yo creo que la temporada que tuvo Chris Ortiz fue.
0: No, 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 no. No, no. No, 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 no para mucho más.
1: Así que yo creo que nos vamos con eso, ¿no? Este. Si no, si, si no hubiese esta limitación del bascore, de que fuera un armador y un escolta, quizás en el core, pues hubiese ido con Knight y con Gary Brown. Uh-huh. Pero pues, si quizás Gary, pues, como armador, un segundo equipo, entonces. Con y, y quizás con, con Jader. También. Con un para un segundo equipo pero como está la regla esta ¿verdad? así que veremos cómo finalmente quedan las votaciones menos que nos estaremos enterando próximamente los ganadores poco a poco y me imagino que no se entregará ningún premio en mitad de juego ¿Tú, ¿tú te acuerdas lo, lo del apoderado del
0: año? sí, nos vienen a entregar el... después de estar acabada la, la, la temporada
1: porque no querían distraer la serie final pero entonces el MVP se le entregaron a Walter Hodge en, en el medio tiempo del tercer juego de la semifinal ante San Germán. Cosas que a veces yo, yo no, no, no entiendo. Así que veremos
0: cómo, cómo queda esto. Marco, ya tenemos las serie definidas.
1: Eso es así. Sí, yo creo que ya podemos, podemos hablar de un poquito de, de las serie, ¿no? Sí, Porque, ¿ya hay
0: final? Eh,
1: ya Mayagüez le ganó a Ponce 105-80, así que ya Mayagüez eh, clasificamos como cuarto en su grupo, antes Bayamón, Ponce queda eliminado. Eh, ¿Hablamos rapidito de la serie, sí, ¿Sabes
0: claro, ¿Cuánto tiempo ya eh, rayo. <risa> Poquito nada más. Poquito nada más.
1: Este, vamos a empezar con la de Quebradillas y Carolina,
0: uh-huh. que es el
1: primero del grupo A contra el cuarto del grupo B. Este, jugaron dos veces, dividieron honores, eh, Carolina fue el primer equipo el primer equipo que le ganó a, a Quebradillas allá en la guarida, pero, pero primero, el 19 de abril, Quebradillas le ganó a Carolina 84-79, eh, uno dominante, 19 rebotes de Whiteside, 21 puntos de Brandon Knight, 24 para Taekwondo, o Taekwondo, Ty- también buena temporada, sí. también. En ese juego por Carolina jugó Waters, no jugó George Condit. Entonces en el segundo juego, que fue unos días después, Carolina ganó en quebradillas. Aquí 20 y 10 para Whiteside, 21 para Brandon Knight. No jugó Condit por Carolina, Waters 25 puntos. Eh, esta serie aquí de Carolina, los refuerzos en ese momento, o estaba de refuerzo, y Eric Clark. Esta serie, güey, de los piratas y los gigantes.
0: Pues es, es, es de incógnita, porque ciertamente esos juegos que mencionaste, en el caso de Carolina, tenían otros jugadores importados. Eh, tienen a Mike Scott y añadieron eh, a otros, que no no recuerdo su nombre ahora, así que ciertamente no sabemos lo que va a traer a cancha. Eh, En el papel, Carolina tiene un equipo interesante en las figuras de Waters y y Condit, eh, Yomar Cruz, Jesús Cruz, así que, ¿verdad?, pues son son piezas eh, interesantes, pero eh, tuvieron una temporada... eh, eh, como diríamos, eh, hicieron menos de lo que uno esperaba que iban a hacer y van ante un equipo ¿verdad? Pues que ha sido consistente en toda la temporada eh, con dos refuerzos que han, han sido eh, extremadamente dominantes. Eh, van de visitantes hacia allá, hacia, hacia quebradillas. Así que, eh, tarea difícil para Carolina... Eh, el macheo de Condit eh, contra Whiteside siempre va a ser interesante, Eh, y a menos que que Waters se vuelva loco eh, anotando eh, y que que le haga buena buena pareja ofensiva a a Scott, pues, pues está complicado, así que en el papel Luce como una serie un poco inclinada a favor de Quebradillas y por decir un poco, pues estaríamos hablando que yo creo que es una serie que se puede acabar en cinco juegos, pero las series se ganan en la cancha, así que eh, ya veremos, pero veo a Quebradilla eh, en cinco juegos.
1: Bueno, si eso pasa, pues se resolvió el asunto del dirigente para San Salvador, entonces, ¿verdad?,
0: Sí, porque sería entonces el el asistente los dos asistentes del del entrenador en en, en propiedad eh, pues ya uno de ellos estaría disponible
1: Yo, las prácticas inician el martes de la preselección para los Juegos Centroamericanos del Caribe faltan menos de dos semanas para el debut de Puerto Rico Puerto Rico empieza el primero de julio su primer juego ante México Eh, no sé, yo creo que ya deberíamos haber tenido dirigentes ahora mismo, independientemente de lo que pasara, porque o entonces sea, vas a tener, si esto ocurriera, ponte que, que, que la serie se cabe 4 a 0 o 4 a 1. El, el que pierda tiene que hacer maleta, irse rápido para, para San Salvador sin, sin apenas práctica o, o teniendo encima la serie de playoff más la selección. No, no me parece justo. Creo que debieron haberlo dejado tranquilo y buscar otra persona que dirigiera eh, de lleno. Así que... Pero yo quisiera que esta serie fuera seis o siete juegos para ver qué va a hacer la federación en relación a ese puesto de dirigente. Uh-huh. Para ver qué van a hacer. precisamente ciertamente que habría salido de favorito en esta serie, pero yo creo que no va a ser tan fácil. Yo creo que Carolina... Yo, lo vamos a saber en el segundo juego. El primer juego yo creo que el segundo cuando Carolina juegue como local ese primer, ese primer juego de ellos allá en Carolina ahí vamos a saber si la serie va a ser una serie corta o una serie larga una serie larga el otro refuerzo es este Wayne Selden Jr. es el otro refuerzo de los
0: uh-huh.
1: los gigantes en sustitución de Jaron Johnson sí, a ver, veremos cómo se amolda ah esto y buena prueba para la dupla de Waters y Condi Enfrentarse entonces a claro, claro. Yeah. yo, si fuera por el mío, ojalá que gane la dupla de la selección. <risa> Pero a la misma vez, caramba, que, que, que tengan break con content igual que descansen un poquito. Oh, sí. Antes de que vengan las prácticas de la selección del mundial. No. Uh-huh. Esta serie, deja ver es? ah, esta serie inicia mañana. Nada que el calendario. Hasta... Digo, cuando digo mañana me refiero a lunes, cuando sale este episodio. Déjame, te confirmo rapidito, sí. El lunes, eh, Carolina en Quebradilla el primer juego. Así que empieza esta serie el lunes en quebradilla. Entonces, el que gana esta serie de los Piratas y los Gigantes se mide entonces ante Guainabo o Arecibo. Guainabo número 2. En el grupo B Arecibo Número 3 eh, De esta serie Gurita, De Guaynabo Y los Mets Perdón De Guaynabo Y los Capitanes Que fue La final En el 2021
0: Sí Ojo con esta serie eh, Obviamente Por la temporada Que ha tenido Guaynabo eh, La gente Se ha ido En escapada ¿Verdad? Eh, y han este, Echado Por la borda Eh, las aspiraciones de los capitanes de Arecibo yo yo tendría un poco de cautela al al analizar esta serie eh, porque varias razones Eh, Guaynabo padece de unos baches cuando sale de de juego eh, de Marcos Cousins eh, obviamente la la ofensiva eh, corre alrededor de él pero cuando Cosin sale, ya sea por descanso o por faltas personales que, que, que entre temprano en el juego, eh, la intensidad de Guaynabo baja y quien lo viene a sustituir eh, es Renaldo Bogman eh, Nada en contra de Bogman pero no es el Bogman de hace 3, 4 temporadas atrás. Este, y Mitch Crick tiene la capacidad de anotar, pero no defiende. Y entonces ahí es que entonces Guaynabo empieza... A a atravesar el problema Eh, Y te lo digo porque Arecibo viene con dos importados nuevos Que ciertamente no sabemos Lo que va a dar Pero Bien podrían ser dos jugadores Que se acoplen bien a ese núcleo De de los capitanes Que viene pues comandado Por Walter Hodge Viene también David Huerta Viene Víctor Liz Está Jonathan, eh, Jonathan es Rodríguez, ¿no? Este, uh-huh. eh, y, y a eso le suma ¿verdad? Denis Clemente, Cristian Pizarro, Willy Rodríguez, ¿sabes? Estamos hablando de un núcleo de nativos eh, que lleva años jugando juntos. Eh, que yo creo que si acaso la única, la única, lo que único está flojo este, agresivo es, es la dirección técnica. Pero yo tendría cautela con este equipo de Arecibo eh, un equipo capaz de robarse un juego en Guaynabo eh, así que ojo, esta serie no es en mi apreciación, no es tan abierta como la gente está mencionando por ahí, yo creo que esta es de las series que se puede extender a seis y cuidado si hasta un séptimo juego
1: Sí, ciertamente yo creo que es la serie más, más nivelada de las series más niveladas de las cuatro eh, que tenemos en la serie y no podemos tomar en cuenta lo que pasó en la serie regular el primer juego fue el 30 de marzo en guainabo ganó el recibo 93 84 primero tony ruiz dirigía a los capitanes y milton palacio a guainabo
0: y no estaba no, de marcos Cosins
1: no exacto y ya estos dos dirigentes ya no están con estos equipos <ríe> en el caso de guainabo los refuerzos eran Edward Davis y Mitch Creek que ya ¿verdad? había estado el año pasado y volvió para este. Pero Mencionaron el caso de, de Cousins, que ahora está con este equipo. En el caso de Agresivo, los refuerzos en ese momento eran Aaron Harrison y Paris Bass. Que ya, o sea, que de los cuatro refuerzos, solamente hay uno. Entonces, se volvieron a enfrentar el 21 de mayo, en Arecibo, ahí ganó Guaynabo, 89-85 ahí sí estaba de Marcus Cousin 25 puntos, 15 rebotes para Cousin, 20 puntos para Page Timothy Soares, gurita 19 puntos, 12 rebotes
0: ese es otro de los factores, Marco uh-huh. termina tu pensamiento para yo decir el mío
1: sí, el caso de Arecibo de los importados, pues estaba Tony Bishop en ese momento y París y aquí el líder fue Denis Clemente con 15 puntos en ese juego. Y ese dirigiendo Pedro, Pedro González, no, bueno, no estaba eh, Juan Cardón en ese momento. Y Homero eh, González, pues ya estaba dirigiendo a la OMED. Así que básicamente solamente tuvimos un juego entre estos equipos, eh, con, por ejemplo, contra la Cosi en cancha. Pero en el caso de Arecibo, pues tiene dos refuerzos nuevos. Que hay que ver cómo se acoplan este equipo.
0: Sí, este Marco, yo yo eso soy yo acá. Yo pienso que Guainabo debería jugar con Soares y con Cousins para que no pierda tanto cuando Cousins sale de, de juego. Esas dos torres jugando juntas, las veces los, los juegos que lo hicieron juntos, cuando Creek estaba lastimado, eh, Guainabo era bien dominante. ...y yo sé que la gente me va a decir... ...que cree que se anota mucho... ...que si esto, que si lo otro... Eh, la, ...lo que trae Suárez a cancha... ...en combinación con Cousins... Eh, es, ...es impresionante... Y, ...y cuando sale... ...saldría Cousins, entras a que ...tienes un 4 un natural... ...con un 5 natural en Suárez... O sea, ...no estás perdiendo nada... Eh, ...te lo vengo diciendo hace... ...hace tiempo... Pero ciertamente Omar sabe mucho más que yo de de esto, así que esa es mi mi impresión.
1: Hace nada. Veremos entonces cómo corre esta serie. Ya si encuentro el el calendario. Yo sí recuerdo que esta serie, si iba a un séptimo juego, sería el 2 de julio. Ya hemos hablado mucho del tema este, ¿no? Del calendario. Y lo, lo, lo apretado que que puede estar, Eh, ya mencionamos que el que gane esta serie de Arecibo y Guaynabo, se cruza entonces con el que gana entre Quebradillas y Carolina. Eh, Deja buscar el calendario por acá, a ver si encuentro la... ¿Cuándo es que empieza? Ah, mañana, el lunes, perdón, el lunes. Arecibo y Guaynabo. De hecho, va, va por televisión, se juega por el canal punto dos ¿cierto? ahí es que empieza la serie entonces te recibo y te va con, ¿con quién te va Gurita
0: eh, yo creo que al fin y al cabo buena va a sacar el, el, la serie pero creo que creo que va a ser en, en, entre sellos y de juego no 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 tan no tan abierta como la gente lo piensa okay.
1: entonces vamos al otro lado del bracket vamos a empezar con la serie de Santurce y San Germán que ya empezó, ya San Germán ganó el primer juego, pero antes de de hablar de ese primer juego, vamos a hablar de lo que fue la serie regular entre ellos. Los equipos se enfrentaron dos veces, el 11 de abril en Santurce, Clemente ganó Santurce 90-80, en este juego 21 puntos para David Stockton, con 7 asistencias, 7 turnovers, 17 para Zaya Palermo, 23 puntos, 12 rebotes para Ángel Matías eh, por San Germán Noris Cole 16 con 8 asistencias 13 para Tony Bishop 10 puntos para Peracoco en ese juego entonces, ayer 10 puntos, 6 asistencias luego se enfrentaron el 24 de abril en San Germán aquí ganó los Atléticos 113 a 104 por San Germán, Tony Bishop, 12 puntos, 11 rebotes, 18 y 8 para Norris Cole, eh, Moni Rodríguez, 19 puntos, 22 para Eric Ayala con 5 triples. Por eh, Santurce, 26 para Ángel Matías, 22 para Cliff Durán, 24 para Alfonso Plomer. Eh, esos fueron los líderes en, eso, en ese juego. Eh, Santurce tenía a Dewan Hernández como uno de sus refuerzos y de David Stockton en el caso de San Germán Norris Cole y Tony Bishop ya, pues ya sabemos ¿verdad? que ahora es Holly Jefferson y eh, Nate Mason y en el caso de Santurce, Emmanuel Mudea y Kenneth Farrell ya hoy, ¿verdad? el momento que estábamos grabando fue el primer juego de esta serie ganó San Germán 92-87 por San Germán, Nate Mason, 28 puntos. Holly Jefferson, 24 puntos. Díaz Tencia, 7 rebotes. Fueron los únicos en doble figura. Por eh, Santurce, Kenneth Fabriz, 29 puntos. 13 rebotes. 17 para Ángel Matías, con 5 rebotes. Eh, y Emmanuel Muday. Ocho puntos, 2 asistencias. Y que Santurce, perdón, San Germán. Arranca la serie arriba 1 a 0. Esta serie es
0: Y esta serie es otra de las series que incluso yo eh, caí en la en la ¿verdad? En, en, en la mala de haber mencionado la semana pasada que esta serie iba a ser una serie corta. Eh, sin haberlo analizado profundamente. Eh, y a pesar de que San manga no esta noche, ¿verdad? Esa es la fácil, eh, eh, hacer un análisis con un juego ya. Eh, yo creo que esta serie está más nivelada de lo que la gente... Eh, de lo que mucha gente haya podido pensar. Y que yo, inicialmente, haya podido pensar. Yo creo que esta serie tiene la, la capacidad, Marco, de ir a siete juegos. Y creo que va a llegar a un séptimo partido. Este este Santurce es una versión muy mejorada en comparación con la temporada pasada tiene unos jugadores eh, en el caso de Emanuel Andújar y Chris Brady eh, que le dan una dimensión distinta eh, a Santurce y y ciertamente este año está también eh, Ángel Matías que ha tenido una temporada como hablamos ahorita eh, muy buena para él está Isaiah Palermo y está también eh, Alfonso Plomer así que yo creo que Santurce tiene, tiene piezas eh, ciertamente la baja de, de Jean Clavel es, es dolorosa y es notable pero tiene, tiene jugadores que pueden eh, verdad en el caso de, de Palermo Plomer y, y Matías pueden hacer en combinación lo que hubiese hecho Clavel en el caso de San Germán eh, adolecen de, de eh, Luis Hernández Que aparentemente pues no va a estar eh, Jorge Brian Díaz Pues eh, yo lo veo Muy muy discreto eh, Moni Rodríguez Fue a morir a San Germán Este Y Salvo ¿verdad? La mejoría en, 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 en ofensiva que ha tenido Jader Fernández Y, y obviamente los juegos consistentes De estos dos jugadores importados eh, el único otro, ¿verdad? Así consistente ha sido. Eh, se me fue el nombre, Marco. Este, este muchacho que jugó en la Yupi. Este, este Erazo. Eh, Josué. Así que el factor alquelio Torres eh, a, a fin de cuentas, eh, yo creo que es la balanza, ¿verdad? Que va a inclinar a favor de, de los Atléticos. Pero ojo. Ojo, que Santurce no se robe el tercer juego y haga de esta serie una bien interesante. Dicho eso, San Germán tiene la capacidad de robarse un juego en, en el Clemente porque el Clemente no, no es una cancha eh, que sea de esas canchas bien difícil para ganar para un visitante, como decir un, un, un Raymond Dalma o, o Rubén Rodríguez. Eh, o, o la misma Arkelio eh, ganar en San Germán no es fácil para, para Santurce, pero San Germán sí puede ganar un en, en juego allá en Santurce. Así que si San Germán sí se roba un jueguito allá, pues esta serie entonces sí eh, difícilmente llegaría a un séptimo juego. Pero creo, creo, San, eh, Marcos, que esta serie sí va a llegar a, ser, a siete juegos.
1: El año pasado fue 6. Uh-huh. y fue una serie local hasta el quinto juego que la ganó este San Germán que o sea, llegó el quinto juego porque San, San Turcio tuvo la ventaja local en la serie del año pasado y San Germán ganó el quinto juego y eventualmente ganó el sexto allá en el en el en el Arkelio. este año al revés San Germán es el que tiene ventaja de cancha en esta serie así que
0: Sí. Que tendría que, que, que San Dulce, obviamente pues, viene obligado a robarse un juego para poder sacar la serie, uh-huh. que es dificilísimo hacerlo en San Germán, pero ellos tienen, tienen el escuadrón para hacerlo. De
1: hecho, este pero a ver, porque esta serie del año pasado, ¿verdad? Tuvo este asunto del vergüenza de su dinero, todas las cosas que se dijo, ¿no? Fuera de cancha, las suspensiones, las peleas que hubo.
0: Oh, sí. ¿Te acuerdas? Tuvo hasta suspensiones ¿Sí? de, de jugadores.
1: Tuvo ahí una una suspensión y después los cambios de refuerzos también en medio de la serie. O sea, ¿qué, qué no vimos en esa serie el año, el, el año pasado? Mm. Este, así que... Pero te inclinas más por quebra, por el Santurce o por el San Germán?
0: Me voy por San Germán solamente por el factor de cancha que sería un séptimo juego en el, en el Arkelio, eh, que es así que no la veo Santurce ganando un séptimo juego en el Arquelio. Marcos, te pregunto. Ah. Hasta ahora, y ya se jugó el primer juego, eh, San, eh, Santurce salió a cancha con Emanuel Mudiey y con Kenneth Farid. ¿Vislumbras algún, eh, en algún momento si Santurce, por ejemplo, cae abajo 2 a 0, eh, que aprieten el botón del pánico y sustituyan a Farid por Shake Diallo?
1: No me sorprendería. ¿eh?
0: A pesar de que Farid, por ejemplo, en la noche de hoy, como dijiste ahorita, 29 puntos, 13 rebotes.
1: Pero me parece que, bueno, bueno quizás,
0: eh,
1: lo más que, si, si hubiese un cambio de refuerzo sería de armador y la vuelta de Stockton. Porque ciertamente Nick Mason es tremendo dolor de cabeza para este equipo de Santos.
0: Sí, lo que pasa es que es Moody ahí. Es un jugador más alto que lo que es Stockton, y a lo mejor por eso es que apostaron a él eh, para empezar la serie. Pero creo que Stockton machea un poquito mejor con... Claro, si sí está saludable. Pero machea un poco mejor con, eh, con Mason por la rapidez. que en, en las asignaciones defensivas, pues, machea un poco mejor. Sí,
1: claro. Veremos este. Oye,
0: Marcos, en el BCN hemos visto hasta cambios de dirigentes en medios de series, Así que que cambien, eh. que cambien refuerzos no es nada.
1: Hasta en series finales. Hemos por visto eso, cambios. Yo, yo en recuerdo por...
0: una serie final que de hecho vayamos porque cambió el dirigente. Sí.
1: ¿Que están abajo 0-2? Sí.
0: Eso es una locura, pero pues bueno, ha pasado.
1: Sí, ha pasado.
0: Sí, Entonces,
1: so, veremos por esto de verdad, juego a juego. Pero ciertamente San Germán tiene la ventaja, pues eh, es casi invencible en su casa, claro perdió otras veces con Ponce <ríe> este año mm. eh, pero ya cuando es postemporada el año pasado eh, solamente Bayamón bueno San Germán tuvo una racha fue como de 15 victorias corridas algo así como la cara o más un, un momento dado así que ya en el, cuando es postemporada pues la cosa cambia veremos cómo corre esta serie el segundo juego es el martes el clemente así ese juego va por televisión Así que pues, y como ¿verdad? típico con las otras series, pues no nos podemos dejar llevar mucho por, por cómo corrió o cómo, cómo fue la serie particular, la entrega y la serie regular, porque cambios de refuerzo, este, cambios de dirigente, en el caso de, de Santurce. Así que el que gana esta serie de San Germán y Santurce se cruza entonces con el que gane entre Bayamón y Mayagüez. Mayagüez, eh, ya lo mencionamos, finalmente pues, de ganar el juego de desempate a, a Ponce. Así que, <ríe> me imagino ya, el cliché siempre, güerita. Indio contra vaqueros.
0: Mm, nah, eso es tan tonto. Sí, ¿verdad? O sea, no, no es la mejor, esa no es la mejor manera de vender una serie.
1: Sí, sí, pero... Eh, Bayamón, el mejor récord de la liga, ya como mencionamos eh, Y en caso de Mayagüez, entrando por la cocina, pero entró. Mayagüez, güerita, le ganó la serie a los vaqueros. 2 a 0.
0: Sí, pero...
1: Tira, pa, pa, tira, reparte, tira, eh, tírate eh, los eh.
0: números para que veas para que veas que eso no debe ser el factor
1: el 10 de abril Mayagüez ganó 80-62 eso fue en el palacio ahí por Mayagüez tú te acuerdas tarek Sí.
0: 28
1: puntos ellos 11 rebotes 18 para Caleb Watson te acuerdas con 9 rebotes ¿Qué? me acuerdo <ríe> Por Bayamón, Ismael, 15.7 rebotes, 10 para Mojica, con 5.5 rebotes. Jacob Wiley, 12.5 rebotes. Entonces se enfrentaron el 11 de mayo en Bayamón. Aquí ¿eh? volvieron a ganar los indios, 84 a 73. Aquí Georgie Pacheco, 10.5 asistencia, 23 para Dennis Hawk. Y acuérdame acorda, algo de Hot para por decirte. Jordan eh, Cintrón, 16 con 11 rebotes, 15 para Jeff Early con 8 rebotes. Eh, deja ver quién más. Ah, Sean D. Brown, 13.6 rebotes. Eh, por Bayamón 22 para Braxton Kick, 15 para Romero con 8 rebotes, 11 para Steven Thompson con 6 asistencias fueron los mejores en ese, en ese juego así que Mayagüez le ganó la serie particular 2 a 0 curioso, le ganó la serie 2 a 0 a Bayamón y Bayamón le ganó la serie 2 a 0 a Quebradilla que fue el primero así, correrá, así así corre la serie regular segurita
0: pues en el papel es la serie más, más desnivelada eh, obviamente Bayamón es el equipo más eh, dominante y así cerró la temporada. Mayagüez tuvo que ir a un juego de, de muerte súbita eh, para poder alcanzar la postemporada. Eh, termina con récord negativo. Eh, atravesó verdad con muchos eh, problemas eh, durante toda la temporada. Eh, como visitante, pues tuvo un récord malísimo. Eh, pero eh, Dicho eso, es un equipo peligroso en el sentido de que siempre le juega bien a Bayamón. Eh, no tomo para nada en cuenta los dos juegos que, que le ganaron a Bayamón porque ciertamente pues, eh, los, las plantillas eran distintas. Eh, y ahora tenemos un Bayamón eh, que, que, por ejemplo, ha descansado las últimas eh, tres o cuatro noches, estuvo viendo el juego de esta noche, así que estaban haciendo... Eh, tomando nota Eh, y tienen pues la ventaja también de cancha local, así que eh, Mayagüez tiene que como poco, robarse un juego en Bayamón, y sabemos que Bayamón tiene la capacidad de robarse uno o o dos juegos en en Mayagüez así que le puede devolver el favor Eh, y Mayagüez no cuenta Con, con la profundidad en personal para poder este Sostener y, y mantenerse eh, con, con este ¿qué quieres que te diga? Eh, me encantaría poderte decir que esta serie va a llegar a un sexto o un séptimo juego. Eh, me sorprendería grandemente que eso pasara. Eh, nada es imposible en el deporte, ¿verdad? Y, y para eso yo sé que, que Cristian se va a preparar a, a sus muchachos. Obviamente están motivados después de la de la victoria de esta noche este, pero va a ser una, una tarea difícil eh, por no decir casi casi imposible así que pues nada eh, creo que estas deshaceres que podría irse vía barrida o, eh, o en cinco juegos
1: y no, no lo mencioné pequeño detalle María Rodríguez no estuvo en ninguno de esos juegos Sí, Era claro, por, por, por,
0: por eso te dije que la, las plantillas no eran las mismas a eso era básicamente lo que me refería
1: ¿Lo que va a ser una buena serie Para probarse para Jolly Pacheco tener frente a el claro, claro
0: Claro, claro ah, Dicho eso, dicho todo lo que dije Hay un elemento Que cambia un poco también la ecuación En el caso de caldiñales eh, Ah,
1: cierto, sí
0: Ojo con eso, porque Kyle Viñales tiene la capacidad de... Bueno, en la noche de hoy hizo 23 puntos y no, y no empezó, no jugó en el, el primer quarter. Este, Que ciertamente, pues tú sabes, es un jugador capaz de, de asumir un rol protagónico y en el caso de, de, del refuerzo Hogg eh, anota mucho también. Donde Mayagüez está un poco finito en el área de la pintura porque Jeremy Tyler tiene muchos problemas eh, de... de de controlar su temperamento, eh, en el juego de esta noche, por ejemplo, con Ponce, eh, apenas jugó, creo que 16 minutos, hizo dos, solamente dos puntos, eh, creo que tres rebotes, este, porque, pues tú sabes, salió, tuvo que salir por faltas personales, este, creo que hubo una doble técnica con, con Thomas Robinson, tú sabes, y ese tipo de, de, de situación cuando se vaya a enfrentar a un Jacob Wiley, a un Ismael Romero, pues son jugadores que chocan mucho, son bien físicos, pues, pues tú sabes, si no logras mantener el temple, eh, pues vas a dejar entonces a, a Jordan Sintrón solo, eh, porque si por lo menos Tyler se mantiene en juego, en combinación con, con Jordan Sintrón, pues Mayagüez machea un, un poco de tú a tú, con los grandes de, de Bayamón, pero una vez sale Tyler de cancha, pues es difícil para, para Jordan Sintrón entonces pues más allá de eso pues Mayagüez no tiene otro jugador grande eh, capaz de, 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 de venir a ayudar porque entonces lo que hacen es que sube entonces de, de la 3 a la 4 a, a Hogg, eh, que obviamente pues no, no, no guardea ni su sombra tú sabes, así que pero nada, ojo con el factor que hay en el Viñales que, que puede ser algo que le dé un, un algo, algo interesante a la serie
1: y otro datito, directamente desde la cuenta de Keating. Eh, dice Keating que se rumora que hay una posibilidad de que DJ Hawk salga a campamentos de la NBA.
0: Ah, pues ya, ya tú sabes. Eso obviamente pues ponen aprietos al, al, al equipo de Mayagüez porque tendrán que entonces hacer una movida de última hora. Eh, uh-huh. Para integrar a un jugador que no es... Que, a menos que nosotros no sepamos esto, ¿verdad? Que, que Mayagüez ya se... ¿Verdad? Que el jugador se lo hubiese manifestado y Mayagüez ya tuviera a alguien eh, en el bullpen calentando. eh, Pues de lo contrario, pues tú sabes, empiezan entonces cojo de la serie, porque si se va el jugador y no hay un jugador ya disponible, pues eh, es complicado. A menos que que integren uno de los jugadores que ya fue refuerzo de ellos en en la temporada, por decir, por ejemplo, un un Wesson, pero la información que yo tengo es que salió eh, de la plantilla por, por problemas de actitud así que pues, estaríamos pensando pues, ya en un jugador que no ha participado esta temporada sí
1: eh, según aquí aparece que va a estar en el, en el Summer League de la NBA eh, cuando empieza la Summer League este año eso probablemente es en, es en julio eh, me refiero al caso de, de DJ Hop uh-huh. eh, ya se encuentra la fecha por acá la fecha exacta eh, empieza el 7 de julio. Así que, si, si Mayagüez diera el pago <ríe> y le ganaba a Bayamón, pues no estaría en una semifinal. Oye, mucho también con esto del Summer League y sí. los equipos que estén en semifinales claro. pudieran pudiera haber bajas para semifinales de jugadores baja que estén sensitivas. en el Summer League. Sí, y eso sería en plena semifinal. Así que mucho ojo, mucho ojo con eso. Así que, gurita, te vas con...
0: Me voy con Bayamón.
1: Payamón, eh, San Germán, Guaynabo y,
0: y Quebradilla. Okay. Esa es la fácil. No, ah, no, claro. no, hay, no hay ningún offset ahí, pero pues por lo menos así así lo veo.
1: Eh, si hay un offset, sería entre Guaynabo-Arasivo, San Germán-Santorzal. San Germán, San
0: eh, yo creo que si hay un offset Déjame ver, eso está bien complicado Yo creo que si hay un offset Es que tendría que, tendría que ser el ugh, está Difícil Porque yo te diría que el offset podría ser El, el de Guainabo, pero tiene que ser Que es que los refuerzos que Arecibo Trae son dos caballos Porque en, si no Pues el offset sería el de San Germán Porque Santurce, un Santurce Bien mejorado Sí, sería ese el, el, Sería Santurcio sobre San Hermano, ese sería el offset
1: este, te, Técnicamente Esa serie es básicamente el 4 contra el 5 Que son las series eh, la, Si uno hace una tabla global
0: mm.
1: esa es, hubiese sido la serie Santurcio San Hermano Sí Y normalmente esa serie 4 y 5 Son las Es eh, la más cerrada de todas. Así que veremos bueno, nada. Ya oficialmente empezaron las series Ya San Germán eh, ganó ese primer juego ante Santurce. Entonces el lunes comienza la serie de Carolina Quebradillas y Arecibo Guaynabo. El martes está San Germán en Santurce y entiendo que ese día para entonces la serie de Mayagüez y Bayamón. Eh, no sé qué harán para el sábado, <risa> que es lucha libre en Bayamón, y si nos dejamos llevar por esto de jugar un día y un día no, pues supone que el sábado sea el tercer juego en Bayamón.
0: No, bueno, pues entonces lo que van a hacer es que van a van a tirar un back to back en el mundo. Uf. Uh. Eso es lo que viene. Back to back. Back to back.
1: Oh, que, al, que al tener los juegos que fue de los primeros dos en Bayamón y el 3 y el cuadro en Bayamón. Pero
0: bueno, lo hicieron. ¿Cuándo? ¿Fue la temporada pasada fue
1: que hicieron eso? Sí, la final.
0: Okay. La final
1: de recibo y Sí. Exacto. Estos, estos son unos genios haciendo eso. Resolviendo la última hora.
0: De hecho, no fue la temporada pasada, fue la, la otra. Hace dos temporadas. Sí, la final.
1: El final 2021.
0: Exacto, 2021. Recibe y Buenado.
1: Así que, este, algo más curita. Eso nos queda así debe eh, ser.
0: no, porque agraciadamente no hubo este controversias esta, esta semana que pasó esperamos que no haya ninguna de aquí a que queda la temporada este, yo creo que los playoffs van a estar interesantes a pesar de que hay algunas series que, que parece que se van a acabar temprano pero yo creo que van, todas las noches van a ser buenas Sí. Yo
1: quiero que todos vayan a hacer 7 juegos para ver qué van a hacer con la selección de no, San Salvador y.
0: No, si es por eso que sacaban todas en, en cuatro, muchas
1: No, para la, la relación simbiótica. Y... Le damos el espacio a la selección.
0: Bueno, pero ahí el, el, el presidente de la federación el otro día sacó el, ¿cómo tú dices? El, ¿Cómo dice? El macho paciente. Sí y dijo ahí que a él nadie le tiene que decir lo que hay que hacer unas que... una expresión es un no, poquito desatinada, ¿no? Sí ¿para, o sea, a, para eh, última hora morir de la porque
1: No, y hay tiempo para sacar al dirigente Ay, Dios. las prácticas inician el martes, así lo veremos ¿ya Pero dijeron dónde? Eh, no, no sé dónde, dónde
0: usualmente son en Guaynabo
1: vamos a ver. Este, la cosa es que por ejemplo un candidato sólido para ese equipo era Georgie Pacheco pero ahora no va a estar en la serie
0: sí pero ahí está Iván Gandía
1: pero no está en la lista
0: pero esa También lista no, no se puede de verdad que no se puede modificar
1: pues no sé pero yo tengo yo que entiendo que no, pero
0: no el sé. armador de ese equipo debe ser el Iván Gandía no sé
1: nos enteraremos en los próximos días. Este, hablando de nada, hablando de, rapidito, para de en el fin de semana Puerto Rico, a nivel femenino, aseguró su paso al Mundial. Eh, esta es la categoría, en el Mundial Sub-16. Eh, adelantó la semifinal y por ende clasificó al Mundial de Sub-17 del año que viene. Al momento que estamos grabando. Está jugando ante Canadá en semifinal. Canadá está ganando por 11 en el tercer parcial. La primera mitad la ganó Canadá 42-41. La ganó Canadá un avance de 8-0. Empezando la segunda mitad y se despegó. Así que veremos si Puerto Rico puede hacer el, el comeback. El remontar y ganar. Pero ya por lo menos se consiguió el pase mundial. Así que el, 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 los dos equipos a nivel sub-17... sub-17 Puerto Rico va a estar en el mundial el año que viene así que son este, buenas noticias para ambas selecciones de juveniles eh, si Puerto Rico pierde no bueno, si, si gana jugaría entre Estados Unidos eh, mañana ese, bueno, el lunes jugó por la medalla de oro eh, si pierde va entonces contra Argentina en el juego por el bronce, Puerto Rico nunca estaba en el podio en este premundial de esta categoría. Así que, pues, si no gana, pues, si mañana, pues, frente a Argentina, pues, tiene la opción de buscar el, el bronce, que será la primera vez que Puerto Rico gana medalla a este nivel. Eh, entonces el es Frente Argentina juego es a las 7 y 30 de la noche el lunes es Frente Estados Unidos sería las 10 de la noche, la final y eso es lo que hay con relacionado al al baloncesto este FIBA pues, el 24 de junio que eso es el sábado que viene comienza entonces el el torneo femenino de San Salvador ahí va a estar Puerto Rico debutando ese día así que este es lo próximo que viene de los estos FIBA de selecciones a nivel masculino pues empieza el primero de julio esto es lo que hay con
0: eso pues,
1: interesante con esto estamos Gurita.
0: ¿Sí?
1: anda para el carato esto
0: ¿tú crees que haya alguien que pueda escuchar estas dos horas de de nosotros hablando aquí Entre nosotros
1: Siempre hay masoquista Está
0: fuerte La <risa> verdad que muchas gracias a los que A los que se dieran estas dos horas sí.
1: Creo que prometemos Como ya se acabó el ranking
0: Como tal Sí, no ya los, las próximas ediciones van a ser Obviamente de, de menos Y en la medida sí, que pues, las series se vayan acabando Van a ser menos series para analizar también Exacto, exacto
1: este si acaso te vamos a Ponce para la semana que viene el de Ponce de la temporada de ellos para no extendernos más y entonces hablamos de Ponce la semana que viene y de está en la serie para la próxima semana y esperamos que no pase nada este para más informes del tiempo pues pendiente a la cuenta de la güerita.
0: ya me averiguaste si el de del del Hotel Río Mar está disponible para el fin de semana que viene para, para cuartelar,
1: para cuartelar los, los, los equipos ahí. Oye, déjame ir repito si hay algo nuevo con relación a eso. Puede que se ha formado algo y no, y no, sepamos.
0: No, yo creo que mañana es que dicen.
1: No, todavía dice que está todavía un 90% de. Bueno,
0: está,
1: está el de las 11, de las 8 de la noche. No está el de las 11 Así que pues, tocará esperar entonces.
0: Marco. Eh, estábamos, antes de que nos vayamos ¿Te acuerdas que me dijiste algo de ¿Cuándo es la lucha libre? Vayamos
1: El sábado que viene, el
0: 24 ¿24? Sí Pues ya está el calendario está. Juego, juego número 3 25 de junio Juego número 4 26 de junio uh, Back to back ¿Te lo dije? Te lo dije que, que era la única manera oh, Te dije que, que lo iban a acomodar de alguna manera Juego número 1, 20 de junio Juego número 2, 22 de junio El tercero, 25 El cuarto, el 26 De ser necesario, el quinto sería el 28 El sexto de ser necesario, el 30 Y un séptimo juego de ser necesario, el primero de junio Ok Ah, oh, bueno well.
1: Así que... O sea, pero vean que el año pasado no, no necesitaban tres días por la lucha libre para montar. Para, gente, montar para montar,
0: desmontar, este, pasar la escoba y todo ese tipo de cosas así. Ahora pues... Este... Limpiar la sangre. Sí, no, ahora... Los procesos ahora son más rápidos.
1: Ah, que se de año para otro. Ah, okay. Sí.
0: Okay.
1: Así que, ¿saben que se empieza el martes y el segundo juego el jueves. Entonces, entonces después brinca el domingo. Mm. En Valladol.
0: Descanso para los jugadores
1: Sí Bueno, yo creo que con eso estamos Entonces Gurita, para esta semana
0: Estamos, síganos en nuestras redes eh, At la Gurita BCN At Marcos M Mejías.
1: Ortiz PR
0: Marcos M Ortiz PR, ¿no? Sí Y at Pintura Deportes uh-huh
1: y Facebook e Instagram en La Pintura de puertos, así corrido
0: así que por favor eh, nos escuchan le dan un rating de 5 estrellas compartanlo con sus amistades eh, y si tienen tiempo de sobra en su vida pues nos escuchan las dos horas
1: (risa) o si no voy a tratar de ponerlo dividirlo, por eso si le interesa un tema específico, una de las series o así pues vayan directo ahí y, y lo escuchen Ah, sí. Creo que Spotify es queda esa opción, no sé si alguien más. Tengo que verificar. Pero por lo menos Spotify. Si está dividido, pues puedes ir a un, a un tema específico a escuchar. Sí. Así que nada, este, volvemos la semana que viene, este, analizando lo que haya sido la, la primera semana de la postemporada del BCN.
0: Perfecto. Pues entonces quedamos, Marco. Bueno,
1: vemos entonces, nos escuchamos.
0: Ah, sí.